0: Herzlich willkommen zum Deutschen Oktober Podcast. Für die Leute, die in die Shownotes geguckt haben, die wissen, worum es geht. Darum komme ich mal direkt zum Punkt. Ich begrüße mir gegenüber die liebe Adriani. Hallo. Hallo, hallo. Es geht nämlich heute um ein Erstseh Experiment, denn ja, du nein. hast bisher noch nicht viel von Oktober gesehen, von den alten Sachen noch gar nicht.
1: Doch, ich habe mal. Ich habe auf jeden Fall mal auch ältere Folgen geguckt, aber das, also die Folgen, womit ich mich ähm, bisher beschäftigt hatte, waren eher die mit Matt Smith, also mhm. die moderneren, ja, und ja, die älteren Folgen, da hatte ich nur immer mal so reingespäht. Bei einer Freundin, aber habe jetzt wenig Berührungspunkte damit. Okay, also,
0: aber so auf Annie fällt ja nicht noch ein, was du gesehen hast. Was, oh Gott,
1: ich bin ganz schlecht darin, mir die Namen der Doktoren zu merken und auch die Handlung, weil mich <lacht> jedes Mal alles so äh, flasht von der Optik her. Wie sah der Doktor aus? Es war auf jeden Bioten. Fall irgendwas mit, einem Schwestern, mit einer Schwesternschaft. Mit so einem Hexenkult, glaube ich.
0: The Brain of Morbius?
1: Äh, also, ich kann den Titel nicht mehr sagen, so. aber es war auf jeden Fall so ein.
0: War es ein Doktor mit einem bunten Schal?
1: Ja, es war ein Doktor mit einem bunten Schal, genau. Der äh,
0: auf einem Planeten landet, wo äh, mhm, ein genau. Abgestürzter ja, war, ja, der zusammengebaut ja. hat. Mhm, ah,
1: genau, äh, das, das ist, glaube ich, auch die einzige Retro-Folge, die ich gesehen habe. Und die fand ich tatsächlich sehr cool. Das ist auch eine, ja. eine
0: sehr, sehr sehr gute Folge. Mhm. Ja, wir sind heute hier, um die Folge Black Orchid, zu Deutsch die schwarze Orchidee, zu besprechen. Ähm, geschrieben wurde sie von Terence Dudley, Regie führte Ron Jones. Ausgestrahlt wurde sie am 1. und 2. März 1982. Zuschauerzahlen lagen bei 9,9 Millionen für Episode 1 und 10,1 Millionen für Episode 2. Das, ich muss gestehen, sowas schlage ich dann auch immer noch mal nach. Was man wissen muss, Doctor Who war da gerade relativ aktuell auf dem Turnus, dass zwei Folgen die Woche liefen und nicht wie vorher immer nur eine. Mhm. Nicht, dass das für diese Folge wichtig ist, aber ähm, und das hatten wir im Vorfeld schon äh, besprochen und da die Leute die es nicht wissen, es ist quasi das letzte Historical, auch wenn es keinen historischen Event behandelt, also sprich eine mhm. Folge, in der nur der Doktor als außerirdisches Element da ist oder als Science-Fiction-Element und der Rest spielt halt einfach irgendwo in der Vergangenheit, mhm. früher war es halt immer ein wichtiger historischer Punkt, diesmal nicht, obwohl man ja in der Geschichte quasi einen drum spinnt.
1: Und danach, danach hat man quasi angefangen, das mehr in die Science-Fiction-Richtung zu drehen, dass dann jetzt nichts äh, Historical-mäßiges mehr dahinter schon, steckt? Oder? Also sch
0: schon viel früher. Also es mhm. war tatsächlich auch schon während der älteren Doktoren so. Aber man hat halt äh, angefangen, wenn man historische Sachen in Angriff nahm, gerade in der News-Series ist es ganz, ganz evident, dann hat man halt nicht der Doktor als Außerirdischer oder als science fiction element bei zum Beispiel Shakespeare. Nein, da sind immer noch andere Außerirdische mhm. oder irgendwas am Werke. Und das hier ist so quasi die letzte Folge, in der bis auf den Doktor nichts anderes da ist.
1: Mhm. Interessant, dass man sich da dann mal auf ein anderes Konzept geeinigt hat.
0: Bevor wir zur Besprechung kommen, ganz kurz noch, weil wir haben ja auch ein Wertungssystem von 1 bis 10. Mhm. Es ist natürlich jetzt schwierig, du, wenn du sagst, du hast dich so viel mit Dr. Huhn noch nicht auseinandergesetzt, ist es jetzt, glaube ich, müßig zu fragen, welches mhm. du als schlechteste Folge, sprich als Folge sehen würdest und welches als bestes. Mhm. Darum also grob ins Blaue gefragt, wenn du alles, was du so siehst und guckst, was du auch gerne kurz benennen kannst, was, was ansonsten das ist, was du gerne, gerne guckst und mit du dich gerne beschäftigst. Welcher Geschichte, Story, vielleicht Serie oder Film du da theoretisch eine Null geben würdest, weil du sagst, ich hab's gesehen, es war absoluter Kack und irgendwas, wo du sagen würdest, jawohl, das ist für mich so eine Referenz, das war super, da hatte ich Spaß dran, das fand ich toll.
1: Ähm, also eine 10 zum Beispiel würde ich jetzt spontan dem neuen Blade Runner 2049 mhm. geben, genau, den fand ich sehr, sehr cool, den würde ich jetzt mal
0: da muss ich dazwischenhaken, hm. dem alten auch,
1: oder? Oh ja, Entschuldigung, okay. ja, dem alten eigentlich auch, aber komischerweise ist mir der neue jetzt gerade direkt ins Gedächtnis gekommen, weil ich den halt sehr, sehr gut fand. Mhm. Äh, eine Null würde ich jetzt wahrscheinlich eher sowas geben wie äh, Transformers oder so, weil ich da <lacht> einfach ja keine Ich, ich, ich glaube, schwierig. da ja. rennst du bei mhm. jedem hier eine
0: Tür nach. Ja, ähm, wir haben eine alte Tradition und es tut mir ein bisschen leid, dass ich dich da nicht besser darauf vorbereitet habe. Also oh Gott! <lacht> ich, ich muss kurz sagen, im Vorfeld habe ich schon zumindest grob gesagt, ne, was für ein Doktor, mhm. was für ein tades
1: und so weiter und so fort. Ja, ist ja gut, so spontan ist manchmal besser. Ja,
0: also, dann freut es mich und wir gucken, wo du bleibst. Es mhm. hat schon sehr verschiedene Ausprägungen angenommen, wenn sowas passiert ist und eigentlich auch in jeder Folge. Nämlich, ähm, ich, ich nehme mir als Host dieses Podcasts gerne raus die Inhaltszusammenfassung nicht selber machen zu müssen. Mhm. Weshalb ich dich kurz bitten würde, uns bzw. den Hörern zu sagen, worum geht es in die schwarze Orchidee?
1: Mal gucken, ob ich das hinkriege. Jetzt kommt es raus, dass ich nichts verstanden habe. <lacht> ich habe mich nur auf die Klamotten konzentriert. Genau. Die tanzen und dann... Hm. Mhm. Okay, eine Zusammenfassung äh, muss ja immer sehr quick and, and dirty sein. Ähm, also, soweit ich das verstanden habe, mhm. ist ähm, in dieser... Episode in dieser Folge ähm, der Doktor mit diesen drei Companions unterwegs. Mhm. Ähm, Nissa, Tegan und Edric. und Außergewöhnlicher Namen Und ähm, sie sind, sie haben kein Ziel vor Augen, lassen sich mit der TARDIS irgendwo hin beamen, kommen an, einem, an einer Railway Station raus mhm. und werden dort von einem Chauffeur eingesammelt, der sie mit auf einen Landhaussitz nimmt von einer Familie, die, die sie nicht kennen. Dort äh, wird lustigerweise eine Cricket-Partie eingelegt und dadurch, dass diese, diese Hausherren einen Arzt erwartet hätten, wundern mhm. sie sich auch gar nicht, dass dort ein Arzt eintrudelt und somit können die Tades, äh, kann die TARDIS-Crew sich dort einfach äh, etablieren in dieser Gesellschaft, kann dort quasi an dem Cricket teilnehmen. Ähm, später findet ein Maskenball statt. Ich finde es sehr interessant, dass so viele... Events an diesem Tag stattfinden und die da alle mitmachen dürfen. Und ja, im Laufe dieses Maskenballs äh, geschieht allerdings Folgendes und zwar, dass der Doktor sich im Haus verirrt durch die verschiedenen äh, Geheimgänge, die so ein Haus zu bieten hat und gleichzeitig die Gesellschaft drumherum diese Maskenparty feiert und sich ein ungewünschter Gast darunter schleicht, der dann auch... Darf ich das überhaupt erzählen? Das ist Spoilern, ja. oder? Okay, die Zusammenfassung heißt nicht, dass ich nicht spoilern darf. Gut. Also,
0: du, also, du darfst hier jeden und alle spoilern. Zum okay, einen ist das Ding schon mehr als 30 ah, okay, Jahre alt. Okay.
1: Zum anderen pfeifen
0: dir da auch relativ sehr drauf. Sehr schön. Also. also
1: im Prinzip ähm, genau wird äh, schmuggelt sich jemand darunter, mhm. der dann auch ähm, eine, eine Person des, äh, des Hausherrn entführt, und zwar die angeheiratete Tochter oder die, die. Noch nicht ganz. Also genau. Es ist noch noch es ist die Verlobte,
0: die, genau, die sich wechseln ähnlich sieht.
1: Die Verlobte, genau. Mhm. Die Verlobte des Sohnes der Hausherrin. Genau. Okay. Ja. Und äh, die wird dann erstmal etwas entführt. Etwas? entführt? Das trifft es tatsächlich <lacht> so. Wunderschön, diese Zusammenfassung kann <lacht> ich nicht <lacht> mitteilen. Mit Und äh, ja, was wollte ich noch sagen? Genau. Ähm, die, äh, es wird jemand erwürgt, mhm. ermordet, wie auch immer, der Doktor schwirrt in den Hausfluren <lacht> herum und äh, was man dazu noch sagen sollte, ist vielleicht, es ist mir gerade noch äh, ent äh, entfleucht, ist, dass der Sohn, der ja eigentlich der, ähm, ja, der baldige Ehemann der Entführten sein sollte, verschwunden ist. Mhm der ist Botaniker und hatte auf der Reise zu einer äh, ja zu einer zu, Expedition zu, zu einer Expedition genau zum Thema Orchidee äh, ja ist er irgendwie verschollen und äh, bleibt eine Legende in der Familie und äh, genau die seine angehalt oder seine baldige Ehefrau wird eben auf diesem Ball entführt äh, von diesem ominösen Maskenträger äh, und was kann man dazu noch sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist, das ist sehr schön. <lacht> ich, Irgendwann taucht der Doktor wieder auf. <lacht> okay, es passieren Morde und äh, im Prinzip äh, wird der Täter gesucht, der sowohl denjenigen erwürgt hat, als auch die Frau entführt hat und äh, es wird dann erstmal dem Doktor zugeschrieben, dass er das Ganze vollführt haben soll, weil er ja äh, nicht anwesend war und der Mörder seine Verkleidung genutzt hat und im Endeffekt kann äh, der Doktor aber später aufklären, dass die Morde nicht auf seine Mist gewachsen sind, sondern dass es der verschollene Sohn war aus dem Dschungel <lacht> und ja, dass der quasi seine Verlobte wieder zu sich holen wollte. Boah. Ich glaube, ich, glaub, ich, äh, ich habe gar nicht viel. Ich habe gar nicht viel so wirklich gerafft, wenn ich ehrlich bin. Aber so ungefähr. Es ist ja auch eine sehr abgefahrene Story, wie man die zusammenfassen will. Ich weiß es nicht. <lacht> ich ich finde es sehr schön, ähm, weil zum
0: einen <lacht> wird jeder, der das jetzt gehört hat, mhm. trotzdem noch viel Spaß mit der DVD haben
1: mhm. und
0: nicht viel gespoilert sein. Ähm, zum ja, anderen, gut, ähm, sehr gut. Das finde ich und zum anderen ähm, finde ich sehr schön, dass. Ähm, das nicht so quick und dirty war, wie man es sich manchmal vorstellt. Ja, schlimm. Ähm, was auch erklärt, dass wir hier schon teilweise Zusammenfassungen hatten, die sehr, sehr lang waren. Ja, mhm. im Endeffekt sind wir jetzt bei deiner Inhaltszusammenfassung ungefähr stehen Also ich geblieben. hätte eine
1: Note 6 gekriegt von meinem Deutschlehrer, aber okay. War ja auch spontan,
0: ist ja auch okay. Und die Leute ja. sollen ja auch, wenn sie Interesse daran haben, die DVD vielleicht Ich war noch nie gut
1: darin, mich kurz zu fassen oder die Essenz aus etwas herauszuholen. Ich muss mich immer drumherum umgeben. <lacht>
0: Wie gesagt, ja. ich, ich lasse das mal so stehen. Die mhm. Leute sollen ja vielleicht auch noch einen Blick drauf werfen.
1: Ja.
0: Das Ganze fängt tatsächlich an wie ein klassisches Houdonet, in dem wir einfach einen Mord sehen.
1: Mhm.
0: Ähm, deren Leiche wir dann verteilt über die nächsten beiden Episoden noch relativ häufig an verschiedenen Stellen wiederfinden.
1: Ja. Größtenteils
0: in einem Schrank. Ähm, was mich am Anfang ein bisschen rausgenommen hat und was ich auch ein bisschen ungeschickt finde und ich glaube für dich als Erstseher, vor allem wenn du keine Informationen gehabt hast, es ein bisschen verwirrend finde, mhm. dass wir das Double von Nissa, also die Doppelgängerin, zuerst sehen, was irgendwie etwas ungewöhnlich ist, weil ich glaube, jeder, der halt nicht weiß, dass es eine Doppelgänger ist, denkt erstmal, warum sitzt denn da Nissa, warum liegt die da rum, warum sieht die anders aus, warum hat die eine andere Frisur? Ja. Ähm, ich persönlich finde es ein bisschen ungeschickt, muss ich sagen.
1: Ich habe es auch ehrlich gesagt gar nicht ähm, direkt realisiert, dieses, äh dieser, dieser Einstieg, der ging so schnell und äh, oh, ja. man hat ja nur in der Dunkelheit irgendwie schemenhaft da jemand liegen sehen. Also ich habe das erst verstanden, als die beiden aufeinander getroffen sind. also ja. Ja.
0: Kann, kann in dem Sinne natürlich mhm. auch ein Segen sein. Also ich, ich persönlich habe mich mhm. beim ersten Mal, glaube ich, gefragt. so hm.
1: Ich fand, das war jetzt am Anfang eher so ein bisschen äh, Stimmungsmache, dass man so ein bisschen das mhm. Gefühl hat, oh, was düsteres. Man sieht jemanden, der schleicht da rum, äh, gefesselt, äh, stirbt jemand. Also es irgendwie, es war eher so eine Einleitung, die mir so ein bisschen eine Atmosphäre erzeugt hat. Ja. Ich habe jetzt noch nicht viel erkannt, <lacht>
0: Finde ich auch relativ gut. Ich glaube, halt mm. für den geneigten Octahoot-Zuschauer ist es erstmal verwirrend, weil er halt Nissa kennt mm. und aber nicht so und nicht in dem Kleid und nicht dort. Mm. Äh, wird relativ schnell aufgelöst, weil wir dann halt die ganze Crew in der Tat sehen, wie sie halt landet. Ja. Was es dann auch irgendwie aufklärt. Was mich damals aber immer schon irgendwie ansprach und zeitgleich abstieß, war das Kostüm das Make-up des armen Indianers. Ja. Es ist natürlich die BBC in den 80er Jahren und make-up technisch, aber warum man den guten dann mit seiner gedehnten Lippe hat darstellen wollen, obwohl es wie gesagt, ich finde dann auch vor allem in späteren Szenen bei Tageslicht mm. aussieht, wie jemand der einfach einen großen Löffel verschluckt hat.
1: <lacht> ich es ja hier. nicht als solchen erkannt. Ja, es ist wahrscheinlich so dieses Interesse an exotischen Optiken vielleicht auch. Also, dass man einfach denkt so, hm, da ist irgendwas ungewöhnliches im Busch. Also
0: ja, also, du hast tatsächlich richtig, wie die BBC es reagiert und gesagt, ach, das ist ein Indianer, der die Lippe gedehnt hat, ne? Mhm. Also ich, ich frage mich halt, weil ich jetzt, als ich das erste Mal gesehen habe, war mir nicht bewusst, dass Indianer so etwas tun. Also mhm. ich, ich kenne die Leute, die sich den Hals groß machen, Ohrlöcher und so auch. Mir war aber in dem Moment nicht bewusst, dass es indigenen Völker <lacht> so, gibt, die sich
1: die Lippe nicht, dehnen. Und ich hatte sofort die Assoziation, mein Gott, was hat der Mann am Mund. Ja, schon ein bisschen eigenartig, das stimmt. Also wenn die Leute das nicht wussten, dass es diese Kultur gibt mit dieser, mit diesem Ritual. Ritual des Lippendens, dann denke ich, mich, denkt man wie man sich verbreitet das in den 80ern mhm. in England war, dass es solche Leute gibt. Ja, die waren kulturell schon sehr weit vorne, dass die wussten, dass es sowas äh, wahrscheinlich ja. ein hoch auf die englische
0: Schulbildung in dem Fall vielleicht. Und dann haben wir tatsächlich es ist für mich irgendwie eine sehr gemütliche Folge, weil wir dann Schwenken wir zum Bahnhof, wo die TARDIS halt in Ruhe landet, mhm. alle aussteigen. Es entwickelt sich so ein kleines Gespräch darüber, weil natürlich bis auf Tigen niemand sich auf der Erde auskennt. Also sowohl Edric als auch ähm, Nissa sind ja von anderen Planeten in mhm. dem Fall. Der Doktor erklärt kurz, was Züge sind. Das fand ich sehr nett. Und sagt dann so im Nebensatz, dass er selber gerne immer ein Zugführer gewesen wäre als Kind. Yeah. Das erinnerte mich daran, dass es ich weiß nicht wo in den Weiten der ganzen Doctor Who-Merchandise-Sachen und Hörspielen und Audios, gibt es irgendwo eine, eine Audio-Kurzgeschichte, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Die nennt sich, glaube ich, auch The Steam Engine oder so, mhm. wo es um den um den Doktor geht und seine Fantasie einen ähm, Zug zu führen.
1: Mhm, krass, das interessant. Das fand ich sehr nett. Ja, ich habe mir natürlich direkt überlegt, so, ähm, der Doktor hatte also eine Kindheit und hatte mhm. Kindheitswünsche, was er mal vom Beruf her werden möchte, ist natürlich sehr menschlich.
0: Ja. Ich möchte Feuerwehrmann werden. Hm. Nein, er wollte Zugführer werden. Aber ähm, ja, ich... Ich, ich, ich meine, er ist ja sowas voraus. in der Art auch geworden. Ja,
1: ja, reisen. Also er kommt ne? da irgendwo hin, genau. es ist ja das ein Sportbewegungsmittel. Stimmt, Also er, er führt selber. es aber nicht. Die Tat, es führt ja ihn. <lacht> das, das, das stimmt.
0: In diesem Fall mal wieder auch an, an die richtige Stelle. Denn komischerweise wird der Doktor erwartet.
1: Ja... Und das Interessante ist auch, dass ein Doktor immer Vertrauen ausstrahlt. Also keiner fragt wirklich nach, wer er ist. Aber das ist ja immer in, den, in allen Filmen so. Doktoren wird immer vertraut. So. Die haben einfach so, Narren, so eine Narrenfreiheit. Da hast du meine Hausärzte
0: <lacht> <lacht> Aber ja, ich finde, es greift die halt sehr, sehr passend ineinander. Also wäre einfach da aufgeschlagen und wäre nicht, es wäre kein Doktor erwartet worden. Mhm werden sie dann einfach wieder gefahren. Es ist halt so.
1: Mhm. Ja, ja. Ähm, Aber so ist es ja oft im Leben. So was, dass man wirklich zufällig in eine Situation gerät und da passiert dann was ganz, ganz außergewöhnlich Tolles mhm. und man hätte es einfach nicht vorhersehen können. Aber genau zu dem Moment. Ja.
0: Das stimmt. Wo, wobei, und das war auch beim Gespräch während der Folge, dass du sagst, im Moment, warum wird denn erwartet? Und warst in dem Moment auch ein bisschen raus. Ja, ja, was stimmt. ich vollkommen verstehen kann, weil ich halt, so wie der Doktor reagiert, ist auch für sehr gewagt halt, dann zu sagen, ach ja, ich bin der, den sie erwartet haben, nehmen sie mich mal mit.
1: Und dass auch die ganze Crew da so mitmacht, dass sie einfach auch sagen, ja klar, wir gehen jetzt Cricket spielen. Ja. Wir haben ja wirklich nichts anderes zu tun. Also es also, war wirklich so, hä? Also sehr, sehr konstruiert in diese ja, Story find, reingeworfen. Find <lacht> Vor allem, weil irgendwie,
0: natürlich kann man sagen, ja, die sagen halt, ach ja, cool, wenn wir erwartet werden, gucken wir einfach mal, ist bestimmt mhm. nett. Der Doktor möchte ja eh Cricket spielen. Vor allem auch Peter Davison wollte Cricket spielen. Ja. Bei dem Kostüm aber dass man nicht so die 30 Sekunden nachdenkt und sagt, Moment, wenn da jemand erwartet wird, mhm. dann kommt der vielleicht in einer halben Stunde. Und dann und stehe ich da auf dem ja,
1: Cricketfeld und. und ja. Und der ist dann nicht mehr aufgetaucht, derjenige, der wirklich erwartet wurde?
0: Nee, es wird ja dann später noch gesagt, dass der sich halt verspätet hat. Dann kommt das Ganze halt irgendwie wieder raus. Oh Aber Gott, okay. der hätte halt eine halbe Stunde später einfach da auf mhm. der Matte stehen können.
1: Ich frage mich halt, ob sie da einfach quasi keine Lust hatten, eine Story drum zu bauen? Oder ob das halt einfach so dieses schöne, spontane Doctor Who ist. Ich meine, das ist ja so dieses, hey, wir lassen uns einfach drauf ein. Das ist einfach, das ist ja alles ein bisschen naiv. Also, dass ja. da auch der, der, der Butler einfach sagt, oh, sie müssen der Doktor sein, oder sie sind Doktor, nehme ich sie mit. Ich meine, es gibt ja verschiedene Doktoren, aber wahrscheinlich landet nicht oft jemand an, diesem Ray nee, an dieser Railway Station. Ich glaube, es siehst
0: so, der kommt um 14 Uhr an, mm, dann fährst du da hin, ja. Zug scheint schon weg zu sein, da stehen halt vier Leute und denkst du, ja, oh, hm, dann genau. muss der das sein. Der reagiert auch, wenn ich Doktor rufe. <lacht> Ich, ich glaube, es ist natürlich ein bisschen der Tatsache geschuld, dass wir hier nur zweimal 25
1: Minuten zur Verfügung haben. Ich glaube, mm. wenn du da irgendwie lang
0: irgendwie hättest, noch ja. was beschreiben sollen. Davo Aber als
1: Neuling fragt man sich wirklich erstmal, mal, äh, wie, wie wie kommt das jetzt zustande? Man lässt sich mhm. ja nicht direkt auf diesen Dr. Who-Stil ein und weiß, ah ja, da sollte man gar keine Rückfragen stellen. Man lässt sich drauf ein, sondern man denkt sich erst, okay, bin ich irgendwie, jetzt habe ich irgendwas nicht mitbekommen. Ja, ja
0: ich, ich glaube, hier hat man noch ein bisschen größere Schwierigkeiten, weil quasi alle anderen Doktoren, auch die, die du noch nicht kennst und die, die du kennst, die haben halt ein ganz anderes Auftreten. Ich finde, halt, mhm. Peter Davison wirkt halt wie eine graue Maus, zurückhaltend, mhm. still und so. Alle anderen betreten halt einen Raum und sind da. Ja. nimmt man wahr, die haben Präsenz er halt so, mi, 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 Und ich glaube, allen anderen, den traut man eher zu, zu sagen, so, ich bin jetzt hier, fragen Sie mich nicht weiter. Ja, so Sache eine Präsenz,
1: läuft. die dann auch direkt so einen Raum einnimmt. Oder? Genau. Mhm.
0: Und hier halt nicht. Und dafür, dass man sich keine Zeit genommen hat, irgendwie eine, eine nettere Begründung rumzubauen, warum die da so akzeptiert sind, da einfach mitmachen, hat man sich dann aber sehr viel Zeit gelassen für, für das Cricket-Spiel. Ich finde es ja irgendwie nett und es hilft auch irgendwie, in diese Periode reinzukommen. Hat, hat es dir so als Erste irgendwas gebracht? Also ich glaube, viele haben sich total gefreut, dass dieser Doktor endlich Cricket spielt, weil er auch eine Cricket-Uniform <lacht> anhat. Aber ich glaube, wenn man da so gar keinen Bezug zu hat, gerade als Nicht-Engländer.
1: Also ich habe nur so einen Eindruck von der Familie bekommen, dass die gut betucht sind, dass die quasi auch eine Gesellschaft um sich herum haben in so einem mhm. abgelegenen Landteil, wo ich mir denke, da gibt es doch gar nicht viele Leute, die da zum Besuch kommen. Ich weiß nicht, also es war ja schon so ein <lacht> kleines Event. Da ja. vielleicht, da
0: haben wir alles auf einmal gemacht. Mm. Wir spielen Cricket, da machen wir einen
1: Maskenball, mm. ein Buffet. Mm. Äh. Ich hatte halt den Eindruck, dass das so der das Reinkommen des Doktors irgendwie das Ganze ermöglicht hat. Also dadurch, dass er halt, dass er da an diesem, an diesem Spiel mitmachen konnte, hat er sich überhaupt in diese Gesellschaft dann eingeklingt. Also mm. es ist wahrscheinlich, es ist unwahrscheinlich, dass er direkt zum Maskenball eingeladen wird vielleicht. Aber ja, nee, das Cricket-Spiel hat nur die Leute eigentlich, finde ich, beschrieben, die dort jetzt... Aber das hat funktioniert. Leben. Das hat schon funktioniert, Okay, ja. finde ich gut. Also ich habe es generell mhm.
0: gern gesehen, für mich als anglophilen Menschen war das, als ich die Storys erstmal mal gesehen habe, mhm. einfach nett. Cricket ist für mich immer noch ein, ein Spiel mit äh, sieben, sieben Siegeln und Rätseln, aber <lacht> ich fand es einfach sehr britisch, das Ganze mal zu sehen. Ich habe
1: jetzt irgendwie an Alice im Wunderland denken müssen, an diese Flamingos, die man dafür benutzt. Und die haben aber Crockett gespielt. Ach, Crockett heißt es. Ach, verdammt. So ja. habe Hat aber lange mhm. gedauert, bis
0: ich gemerkt habe, dass das nicht einfach ein Rechtschreibfehler war, ah, <lacht> sondern ja. dass es da verschiedene Sportarten sind.
1: Ist ja auch was Historisches. Ist ja wirklich, also so Cricket, yep. vielleicht ist das die historische Komponente noch dazu, die da drin <lacht> genau. ist. Es, es geht um Cricket eigentlich. Ja, es das geht ist um anderes. Sport.
0: Ähm, was mich so ein bisschen störte tatsächlich, ähm, auch bei einem anderen Doktor hätte ich das vielleicht eher akzeptiert. Hier finde ich so ein bisschen. Man nimmt es dankend hin und zwar, als sie dann fertig mit Cricket sind und in dieser Halle sitzen und mhm. äh, plauschen und äh, der Doktor soll sich vorstellen und der sagt halt so, na, nee, sagt er nicht. Und dann wird halt gesagt, ja, der möchte in inkognito bleiben und nach der Leistung können wir es auch gerade verstehen, bla bla bla. Finde ich so ein bisschen sehr seicht. Also wenn, mhm. wenn ich einen Gast empfange und der sagt einfach, nennen Sie mich Herr. Oder nennen sie mich... Ne? Ja, wir sagen so den Namen, nein, ich möchte inkognito bleiben. Ich weiß nicht, ob ich den würde ja, beherbergen ist, wollen.
1: Das ist diese Naivität, die dieser ganzen Ästhetik dieser Krimis aber auch zugrunde liegt, dass ja. sie so ganz äh, vertrauenswürdig einfach Leute in ihr Haus einladen oder auch... Ähm, ja sich auf jemanden einlassen, das finde ich aber irgendwie auch ganz süß. Also ich habe das häufiger schon auch in anderen ähm, Thrillern oder Krimis aus dieser Zeit erlebt, dass es das alles so ein bisschen karikativ auch einfach mhm. ist und dass die da gar nicht so viele Rückfragen stellen. Also finde ich aber eigentlich, hat, hat mich jetzt gar nicht so gestört. Es, ich. es hat was Sympathisches mhm. tatsächlich, aber... Die haben nichts zu verbergen. Man halt, muss sich halt drauf einlassen. Ja.
0: Aber wo du äh, karikativ sagst, das finde mhm. ich sehr schön. Heißt es karikativ? Karikatur. Ich glaube schon. Wie eine Karikatur. Holografisch. So. <lacht> Karikaturgraf. Naja, welche Figur mir da als alles erstes einfällt, hier am Anfang noch nicht so, aber im Laufe der mhm. Geschichte entwickelt sich dazu. Das ist die Doppelgängerin von Nissa, Anne Talbot. Ich finde, mhm. es gibt keinen klischeebeladeneren, verzerrteren Charakter als, als sie. Also allen kann du meinst ich
1: irgendwie. Meinst Nissa und Anne? Also vor allem Anne, also Anne, Doppelgängerin. M,
0: m. Allen anderen Figuren kann ich tatsächlich abnehmen bis zum Ende der Geschichte, dass sie so existieren könnten in einem möglichen Universum. Mhm. Der guten Anne Talbot kann ich das nicht. Also ich habe selten einen Charakter erleben, der so... so Es, es passt hier rein, aber das ist halt die Krönung des Klischees. Ähm, Ging es dir da ähnlich? oder?
1: Also ich muss sagen, ich fand ehrlich gesagt sowohl bei Nissa als auch bei Anne... Ähm, die beiden haben mich so als so von der Optik oder als Schauspielerin nicht so angesprochen. Ich fand mhm. die sehr, äh, sehr starr. Mhm. Und ich konnte weder den einen noch den anderen Charakter richtig gut greifen, muss ich ehrlich sagen. Okay. Mhm. Ja, nee, also auch als jetzt äh, sich Nissa am Anfang vorgestellt hat und immer so äh, verwechselt wurde, alle haben sie angestarrt, sie hat mhm. ja nur so zurückgestarrt und ja, sie sie scheint halt von einem fernen Stern auch zu sein. Also ich fand auch Nissa nicht so leicht zu greifen. Und genau das stimmt halt, ne? Das genau, ja genau, ein, genau. Und ich fand es auch lustig, dass sie quasi, ähm, auch wenn sie angesprochen wird, sie wurde ja als Doppelgängerin aus Versehen äh, identifiziert mhm. oder besser gesagt, man das hat sie halt damit verwechselt mhm. und gleichzeitig hatte sie ja noch diesen Konflikt, dass sie ja wirklich von einem anderen Stern noch kommt und wenn sie dann gesagt hat, wo sie herkommt, war es ja noch verwirrender, aber da hat auch keiner eine Rückfrage gestellt. Also ja, eigentlich das war, war das auch so total, so süß naiv, dass äh, so total die vielen kommunikativen Konflikte bestehen, ja. aber überhaupt keiner eine Rückfrage
0: stellt. <lacht> Wobei es wird halt diverse Male gefragt, wo sie denn mhm. herkämen und sagt halt von Traken, wo sie, mhm. hört, dass sie herkommt. Und das eckt ja mal so ein paar Mal an. Ach, das ist noch eine Nähe ja, von. Das weiß dann so, ich. Die hat noch nie was davon gehört. Ach ja, dann <lacht> ist ja.
1: Eigentlich geil so, dass die Netsch. quasi auch noch so machen, als würden sie es wissen, damit sie nicht so, so tun, als hätten sie kein Allgemeinwissen. Das so, habe ich doch schon, hab ja, schon mal ja, gesagt. Das, das macht Nähe man von aber ja eigentlich auch heutzutage. noch. Ja, fand
0: ich tatsächlich auch äh, ganz sympathisch.
1: Aber was fandest du denn jetzt schwer, an der N zu greifen? Äh,
0: ich ich fand es nicht schwer zu greifen. Ich finde halt nur, sie ist für mich kein Charakter, weil später mhm. ist sie tatsächlich nur ein wandelndes Klischee. Sie wird ohnmächtig, ja. sie schreit, sie ist unvernünftig. Ähm, das fing hier schon an, ich hätte es ahnen sollen, als gesagt wurde, naja, das war ja die Verlobte unseres, äh, meines Sohnes George, hm. der ist verschollen im Busch, aber wir haben sie trotzdem, <lacht> auf, denn sie heiratet seinen Bruder, ist das ja. nicht toll? Klar, ist der Zeit geschuldet, das hat man damals vielleicht auch öfter so gemacht, wenn das halt so eine... In Anführungszeichen arrangierte Hochzeit war, mhm. weil man die Familien zusammenführen wollte, ladi ladi la. Aber es wirft in dem Moment schon so ein etwas komisches Bild auf sie, wo ich dachte, mh, naja, der eine Bruder ist verschollen, der am nächsten.
1: Ja, genau.
0: Wobei da, da kommt später noch ein bisschen.
1: sie hatte keine Tiefe, die war so ein Objekt, was hin und her gereicht wurde. Einfach. Ja, sie war halt mhm. einfach,
0: sie, sie war in dem Moment wirklich so, so, so ein Ding für den Plot. Mhm, ja. Auch, das, sie war eine Notwendigkeit, sagen wir so. Was auch eine Notwendigkeit war, die ich aber auch sehr sympathisch finde, ich mag ja diese Sinti-Musik aus der Zeit ganz gerne wobei sie hier jemand ja praktisch in Geiselhaft genommen hat, um zu sagen, so, finde das jetzt unheimlich. Hier, das ist jetzt mysteriös. Wie kommst
1: du auch sowas klar? Es ist halt sehr plakativ. Ich meine, heutzutage wird es ja auch in den Filmen verwendet, natürlich, als Stimmungsmache oder emotionaler Aufbau, aber damals ist es halt wirklich so richtig so, und jetzt, schnell, genau. Also, es ist schon lustig. Es hat halt auch wieder sowas Karikatives. Und es ist halt interessant, wie wie zu der Zeit eh alles inszeniert wurde. Ich frage mich halt auch, also heutzutage, oh Gott, ich sage immer heutzutage, aber ich würde, ich würde mal davon ausgehen, dass man sowas nicht unbedingt so ernst nehmen kann. Es ist ja eher so ein bisschen humoristisch. Und ob man es aber doch wirklich als vollwertigen Krimi oder Thriller ernst nehmen konnte. Also ich meine, es gab ja auch so Sachen wie Miss Marple oder Sherlock Holmes, mhm. die ja auch ähnlich gedreht wurden, auch mit dieser... Äh, mit diesem Aufbau, das auch von der Musik her und alles, dass, dass, dass man so ein bisschen geleitet wurde, ist aber auch einfach einen lustigen Aspekt irgendwie beinhaltet hat und es war ja nie so ernst zu nehmen, es war ja nie so ein richtiger ähm, dramatischer Aspekt manchmal dahinter, weil auch in Dr. Who jetzt zum Beispiel sind ja auch diejenigen, die gestorben sind, hauptsächlich die Butler. <lacht> also keine keine Charaktere, auf die man irgendwie jetzt ver also man hätte auf sie verzichten oder man kann auf sie verzichten, aber man mhm. ist nicht emotional mit ihnen verbunden, daher geht das gar nicht so tief. Ich frage mich halt immer, ob man das damals so äh, tief wahrgenommen hat, emotional wahrgenommen hat
0: ich glaube, das versagt hier, ich glaube aber in vielen klassischen Filmen, die nach diesem Schema arbeiten, also ich als alter Miss Marple-Fan mhm. und generell die ganze Ära, ich glaube, da ging es nicht darum, dass du emotional nachvollziehen kannst, dass dieser Mensch gestorben ist, und dass du traurig warst, ja. sondern du wusstest einfach, der Plot sagt in diesem Moment, da ist jemand tot, der wurde ermordet. In dem ja. Moment gehen wir dir die Alarmglocken an, da ist ein Mörder, das ist genau. gefährlich und darum ist es spannend. Genau. Ich glaube, das versagt hier so ein bisschen, weil wir natürlich auch den die Morde so ein bisschen sehen, aber ohne Bezug zu den Figuren, die gestorben sind. Ähm. Ja,
1: man sieht Morde ohne Bezug zu den. Ja, genau. Es ist wirklich, man hat da überhaupt keine emotionale Verbindung erstmal. Und das finde ich halt <lacht>
0: schwierig. Ich glaube, wenn man dann gar nicht gesehen hätte, wie diese Morde passieren, dann wäre die Spannung höher
1: gewesen. Hm.
0: So ist es halt so ein Mittelding. Ne?
1: Eigentlich will man die ganze Zeit nur wissen, wer ist dieser Indianer? <lacht> und warum hat er
0: einen Löffel im Mund? Ja,
1: das, ist, das, das ist der große Spannungsbogen.
0: <lacht> ja, es geht dann tatsächlich weiter mit den Vorbereitungen für eben das Kostümfest. Nissa lernt, und das wird später noch wichtig, in Anführungszeichen, für, die, für das Verwecklungsding zwischen den beiden, lernt von Tegan den Charleston. Mhm. Anne hat halt die tolle Idee dass beide das gleiche Kostüm tragen, wenn man sie bloß viel verwechseln kann, weist aber auch darauf hin, dass sie hier ein Muttermal hat, dass man sie deswegen unterscheiden kann. Einmal dieses
1: Muttermal. Ich
0: hätte das mir halt auch gewünscht, wie man Dass auch jemand sich das,
1: Muttermale merkt.
0: Ich, ich, wollte sagen, ich hätte mir in dem Moment gewünscht, dass es vielleicht tatsächlich irgendwie später noch wichtig wird oder angesprochen wird. Dass zum ja. Beispiel bei der letzten Szene, in der äh, der gute George Nissa auf das Dach entführt hat, mhm. dass er halt an ihr rumfingert und dann das mal nicht sieht und sie dann sagt, mhm. na, ist sie nicht.
1: Ist gar nicht mehr vorgekommen. Aber es ja. kommt ja so,
0: in dem Sinne eigentlich gar nicht mehr als wichtiger Plottpunkt vor. Insofern mhm. hätte man sich das auch irgendwie klemmen können. Ja, stimmt. Und dann setzt sowas ein für den Rest der Folge. Ich finde, die erste Folge ist einfach nur so eine, so eine gemütliche Folge. Wir haben das Cricket-Spiel, wir haben die gemütliche Unterhaltung im Foyer, wo mhm. auch die schwarze Orchidee das erste Mal gezeigt wird.
1: Stimmt, ich vergesse die
0: irgendwie ständig. Die, 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 die ist auch nicht präsent. Ich habe mhm. lange irgendwie gedacht, ob man damit hätte mehr machen können, aber es wird halt einmal gezeigt, am Ende nochmal referenziert und das war's, mhm. was ich ein bisschen schade finde. Aber die, die Folge geht ja so weiter, denn der Doktor entschließt erstmal zu duschen, <lacht> was ich, die anderen offensichtlich ja. nicht oder sind schneller als er. <lacht> ähm, zieht halt sein, sein, sein Bademäntelchen an und entdeckt dann aber einen Geheimgang. Mhm. Und geht gefühlt die nächsten dreieinhalb Stunden erstmal durch diese Geheimgänge. Ja. Was ich mag eigentlich. Ich mag Geheimgänge. Ich mag Geschichten um Geheimgänge. Ja. Aber hier war es einfach ein bisschen Zeitdruck schlagen und den Doktor aus dem Zimmer rausholen, wo das Kostüm ist, was der andere dann anzieht.
1: Ja, also man hat das Gefühl, der Doktor ist auch gar nicht so Teil der Story an sich, also auch nicht Teil der, der Partygesellschaft, sondern der hat so seinen eigenen Plot da. Der läuft da durch die Gänge und wandelt mhm. und irgendwie, ähm, ja, also ich meine gut, er findet diese Leiche im Schrank.
0: Sehr viel später. Er aber findet halt auch das Zimmer von, von George mm, und so. Mm. Das finde ich auch okay, aber es zieht sich halt wie Kaugummi, weil ja. er halt erstmal rumläuft und ich weiß, wo er ist. Nach fünf oder sechs Minuten findet er dann irgendwann das erste Zimmer. ja Und na, natürlich, man müsste ihn aus dem Zimmer rauskriegen, mm. damit George sein Kostüm klauen kann.
1: Aber es ist, es ist wirklich so ein bisschen Zeit-Totschlagen. Was haben wir hier? Ah, gut, wir haben ein Herrenhaus. Da gibt es äh, Geheimgänge. Da kann mhm. man sich gut drin verirren. Das ist der. Ja, also irgendwie. Ja, und dass der Mörder, also es ist ja von dem Mörder, glaube ich, auch so ein bisschen arrangiert worden. Oder hat er arrangiert. sich völlig, völlig frei darin verlaufen?
0: Er hat, also der Doktor hat sich, glaube ich, freiwillig darin verlaufen. Oh. Das heißt, freiwillig. Er beschwert sich auch selber drüber, dass er sich verlaufen hat, weil er sagt, er war halt einfach zu neugierig, dass er einfach bleiben lassen sollen. Mhm. Und es greift für mich halt tatsächlich einfach zu nett ineinander. Deswegen, mhm. du halt sagst, da war halt kein Plan hinter. George hatte das Glück, dass er sich halt pünktlich befreit hat, mhm. Hatte dann das Glück, dass der Doktor nicht da war. Hatte mhm. dann das Glück, dass der Doktor sein Kostüm noch nicht anhatte, hat das dann angezogen. <lacht> hatte dann auch enormes Glück, dass der Doktor so lange wegbleibt, wie er braucht, um das zu tun, bevor wir gleich noch zu sprechen kommen, um ja. das Kostüm dann wieder zurückzubringen.
1: Ja, und dann noch so ein Kostüm mit Vollverkleidung. Das war Glück, ne, dass der
0: Doktor nicht sein Gesicht frei hat oder so, oder als ja. Zorro gegangen ist, wo uns zumindest den Rest hätte sehen können.
1: Was mich aber auch interessiert hat, bei diesem Kostümball oder Maskenball, mhm. kriegen die ja Verkleidungen zugewiesen und ob die Verkleidungen in irgendeiner Form auch was mit dem Charakter desjenigen zu tun haben. Weil zum Beispiel der Doktor bekommt ja diesen äh, Clown oder die nennt Harlequin ja. oder genau, und die ähm, Hausbesitzer äh, haben so dieses Baron Baronett-Baron-Outfit äh, und äh, ich weiß nicht, hat es irgendwas auch mit den, mit den Charakteren zu tun oder ist das ganz frei? Ich, ich
0: glaube nicht, ich könnte jetzt mutmaßen, mhm. was Anne und Nissa
1: mit einem Käfer zu tun haben. Diesen Käfer? Haben. Ich kann ich das gar einen nicht. Ein Käfer oder ein Schmetterling, die mhm. haben ja so ein so flügelartiges mhm.
0: äh, Ding. Ich weiß es nicht. Ich frage mich halt auch, inwieweit das Kostüme sind, die halt zu dieser Zeit üblich waren. Vielleicht hm. gab es da eine Auswahl von 30 Sachen, die man sein konnte.
1: Hm. Ja, ich finde es halt nur deswegen spannend, weil man ja auch oft sowas benutzt, um, um den Charakter nochmal zu unterstreichen, dass der hm. Zuschauer was über den Charakter lernt. Also... Oder dass auch Kostüme wie ein Märchen vielleicht mhm. auch eine gewisse Charaktereigenschaft mit sich bringen. Aber in dem Fall war jetzt nicht der Doktor der Clown. <lacht> ich, ich, ich
0: glaube tatsächlich, da war ein bisschen Notwendigkeit Vaters mhm. Gedanken. Der Doktor musste irgendwas haben, wo er eine, eine Gesichtsmaske haben ja. konnte und Handschuhe. Und ähm, ich, ich glaube auch tatsächlich, dass Nissa nur diese, diese Maske und äh, aufhatte, damit man halt leichter ein Double mhm. einsetzen konnte, wenn beide zu sehen waren. Ja. Insgesamt...
1: Edric war als Edric verkleidet. <lacht>
0: ja, ich könnte jetzt auch nicht benennen, als was er wirklich verkleidet, obwohl wir ihn voll gerade gesehen haben. Als Fresssack.
1: Genau. <lacht> Weil er sich über das Buffet
0: ähm, generell, das Kostümfest fand ich nett inszeniert für, 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 für so eine Serie aus der Zeit zu dem Budget. Hm. Insgesamt finde ich dafür, dass man so ein Tra-Ri-Tra-Ra macht mit Cricketspiel, waren mir doch relativ wenig Leute da, muss man mal sagen.
1: Absolut, ja, ja. Da haben die Nachbarn einfach nur eingeladen. <lacht> voll der Riesenkostümball. Am, am Vormittag also die auf Verlierer der Veranda. Gehen, bitte. Das fand ich
0: halt, ähm, es gibt eine sehr nette Anekdote, äh, die, wenn Anekdote. ihr das Release kauft, im Vorwort äh, des Booklets zu lesen ist, äh, mhm. von Matthew Waterhouse. Ähm, das heißt Anekdote, er hat eine sehr nette Beobachtung gemacht, was die Musik bei dem Ganzen angeht. Mhm. Ähm, ich, ich, das möchte ich tatsächlich jetzt mal nicht spoilen, dass es sich lohnt für die Leute es zu kaufen. Ähm, hat dich das ansonsten überzeugt, das Kostümfest, oder war es dir zu minimalistisch?
1: Ja, also überzeugt hat es mich nicht, wie gesagt, ein Kostümball ist ja oft ein sehr großes Event, was auch dann abends stattfindet, auch mit diesem Mystischen dahinter, man verkleidet sich, man weiß nicht, wer man ist, aber das, dieses Mystische kam da nicht so wirklich rüber mhm. und auch ähm, da gab es noch eine Tanzszene, in der die Anne von dem verkleideten George, der mhm. in der Verkleidung das eigentlich Doctor Who ist, also mhm der dort auftritt, also in der die wegtanzen und da sagen die irgendwie, ja, es ist, äh, hat so Spaß gemacht und es war ja so lebendig, aber eigentlich sieht alles total unlebendig aus. Also dieses Tanzen sieht auch total unlebendig aus. Die Einzigen, die da eigentlich Spaß haben, ist die äh, die, mhm. die, ja. die Die danzt die ganze Zeit auf dem Dancefloor. <lacht> aber ich finde halt, dass ähm, auch die Tagesstimmung da nicht so wirklich hat so beitragen können und, und die, die geringe mhm. Personenanzahl. Also es wirkt schon noch nicht so ganz ausgegoren, muss ja. ich sagen. Äh, zumal, wo du Tagesstimmung
0: sagst, mhm. ähm, es war wohl so, dass es während der Dreharbeiten irgendwann ganz doll geregnet hat. Mhm. Weshalb dann irgendwie bei den Schnitten immer mal der Boden trocken, mal nass ist, mal sehen die Leute sieht halt ein bisschen gemütlich aus. aus. Genau, ja. es sieht ungemütlich und kalt aus. Und dieses aus.
1: kleine Buffet, <lacht> das auch noch aufgegessen wird von einem kleinen Jungen.
0: <lacht> Wobei, wo nee, also... da waren wir uns nicht ganz einig. Man, man merkt ja, dass Edric sagt, Nö, er will lieber essen als tanzen. Dann sieht man ihn später nochmal am Buffet mhm. und er schaufelt sich da sowas wie, wie rohe Frühlingszwiebeln auf den Tisch. Ja, und genau. So, Hui. Also entweder ist das ein Buffet sehr spartanisch. Ich meine, man sieht zwar auch irgendwie, ich glaube, ein Tiramisu oder irgendein Törtchen da stehen und ja. eine Bohle oder so. Das hättest
1: so. du besser hingekriegt.
0: <lacht> Vermutlich, das hätten glaube ich viele auch. Leute besser hinbekommen ich frage mich halt nur, hm. war Edric da schon so beschäftigt und lügt hier das war gar nicht sein zweiter Teller, sondern sein hm. fünfter er hat schon den Braten und alles andere gegessen oder war das tatsächlich so üblich damals zu essen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die feinen Herrschaften mich zu einem Buffet laden, an dem ich dann rohe Frühlingszwiebeln zu essen also, bekomme. Also es wurde
1: nur einmal der Fisch präsentiert, aber oh, der wurde auch eher ja. so in die Kamera gehalten dann wurde er wieder weggenommen. Keine der ist Ahnung. Aus Pappe. <lacht> ich meine gut, für Cedric ist es halt auch kulinarisch interessant. Der kommt ja auch von einem anderen Planeten, ja, glaube ich, stimmt. oder? Also daher denkt er sich, mhm, Frühlingszwiebeln. Was ist
0: das für ein Tier? Ja. herrlich. herrlich. <lacht> genau. Naja, wie gesagt, nicht, nicht ganz so überzeugend, auch das Ding mit dem, äh, mit dem Grammophon, äh, mm. wie es vielleicht sein sollte. Jetzt beim nochmal gucken ist es mir eher aufgefallen, ich glaube beim ersten Mal, als ich die Folge gesehen habe, fand ich es einfach nett. Es ist halt, die Kostüme sind toll, durchweg, mm. das Setting an sich ist schön, also die Location, wo gedreht wurde, ist halt alles irgendwie und das gereicht ihm irgendwie sehr zum, zum Positiven, finde ich. Ja. Man schämt sich nicht, es zu sehen. Es sei denn, man guckt hin und sieht die Frühlingszwiebeln. <lacht> <lacht> naja, währenddessen läuft der Doktor immer noch durch die Gänge, jammert dabei rum. Und da muss ich dir sagen, es ist typisch für diesen Doktor. Er jammert sehr viel. Ah ja. Und ist sehr viel Opfer der Umstände statt umgekehrt. Mm,
1: ja, also wie du schon gesagt hast, er hat nicht so viel Bühnenpräsenz. Also er ist nicht sehr kantig. Er, ah. mhm. Ich hatte jetzt nicht so direkt das Gefühl, dass ich ihn... Ähm dass ich direkt auch die immer bei ihm bleiben möchte als Zuschauer. Mhm. Ich fand sogar fast so die anderen ein bisschen spannender, so von ihren Charakteren her. Das waren ja seine Companions, die waren alle ein bisschen, ja, einfach ein bisschen wilder oder lustiger. Mhm. Ja.
0: Ja, ja, er hat halt <lacht> nur seinen Bademantel. Und also dieser Indianer. Die <lacht> ja, will, genau, dem will begegnet wissen, der Doktor ja. dann nämlich dann zusammen mit äh, Mrs. Cranley. Die ziemlich abgewichst ist, möchte ich sagen, denn wir haben... So. Ja, zu, denn wir haben ja quasi zeitgleich gesehen, wie Anne von ähm, dem guten George entführt wird mhm. und dabei einen tierischen Aufriss macht. Also rumjammert, rumschreit, dann kommt der Butler, und das, finde ich, ist die beste Szene in der, in der, in der ganzen Folge. Ja. Sie schreit um Hilfe. Der Butler kommt, sieht das, stellt aber erstmal seinen komischen, ich weiß gar nicht, was war, seinen Getränkehalter Eis auf den Tisch, den Eiskübel, Ähm statt den, nach dem Bösen zu werfen oder sonst was. Nein, mm. der wird erstmal ordentlich weggestellt. Vielleicht ist es auch irgendwie das... Äh, das englische Temperament. Oder? Und der Mörder
1: wartet auch so lange ganz artig, bis er den genau. weggestellt hat. Nur um ihn dann zu erwürgen.
0: Und ja, ja. das
1: war dann der Moment, Und sie rennt auch nicht weg, sie bleibt stehen und guckt einfach. Das ist immer so geil, wenn dann immer die, die Opfer nicht die Chance nutzen, sondern Genauso. dann auch noch
0: entsetzt. Ah! Vielleicht besiegt der Butter ihn ja. Nee, ja. Der Butler wird erwürgt. Mhm.
1: Ich habe immer Angst, dass mir das auch so passieren würde, dass ich einfach nur da stehe und glotze.
0: Man, man mag ja sagen, das ist vielleicht der Schock. Ja. Und dann, das war der Moment, wo ich dachte, okay, viel mehr erwartet. Da wurde es mir sehr unsympathisch. Also ne, mal davon ab, dass ihr einfach den Bruder heiratet, wenn ihr Verlobter weg ist. <lacht> ja, das ist eine Sache. Aber dann einfach das Bewusstsein zu verlieren, weil mhm. der Butler tot ist. Das fand ich schon
1: äh, sehr, sehr mhm. klischeehaft. Ja, es war wieder das Karikative auf jeden Fall. Ja,
0: aber hoch 100. Mhm. Und was habe ich denn hier? Siehst du, hier ist so ein Punkt, wo ich das nicht lesen kann. Ja, ich versuche auch schnell, seit Aufzeichnung zu lesen. Dr. machtet gleich... Ah! Ja, so also also. das
1: Verrückte ist halt, dass äh, die äh, Anne total schnell aus der Fassung zu bringen ist. Also mhm. so richtig typisch äh, Frauenbild äh, aus diesen 30ern. Oder. Ja, so diese oh, Hilfe und dann Ohnmacht. Aber ihre äh, die Hausherrin, wie du sagst, die ist mega abgebrüht. Als die ja. da diesen Typen... Also ich habe ja erst gedacht, als die die Tür zu dem Lager öffnen, wo der Tote liegen soll, dass der eventuell verschwunden ist. Weil das ist ja oft so ein typischer Story... Komm. <lacht> ja, genau, so ein Storytelling, da ist er plötzlich weg und keiner glaubt demjenigen, den, Meaning, den ihn gefunden hat. Mhm. Aber dann ist er da plötzlich und sie denkt überhaupt nicht da drü großartig drüber nach. Die sagt mhm. einfach nur, ja, können wir das einfach mal so äh, naja. im Geheim lassen und tschüss. Also, ja. die ist sehr abgebrüht. Fand ich
0: auch. Ich finde die Schauspieler auch relativ gut, muss ich sagen. Also da hatte ich viel mhm. Freude daran, ihr zuzusehen. Ähm, und wie gesagt, Anne ist halt so das genaue Gegenstück dazu. Was mir insgesamt gefiel, kurz vorher noch, das hatte ich vergessen zu erwähnen, ist die Interaktion zwischen... Edric, Nissa und tigen Ich finde, die gehen ganz nett miteinander um. Also, ich finde, das mhm. gibt denen so ein bisschen Tiefe, auch dass sie sich dann beschweren, dass er zu viel isst und warum. Und der Tanz mit äh, Nissa oder Anne in dem Moment, wo er nicht weiß, das fand ich ganz angenehm und auch nicht immer so üblich in Doctor Who, dass du den Companions <lacht> alleine so viel Freiraum gibst.
1: Ja, genau. Und dass die auch so einen süßen Humor untereinander irgendwie entwickeln und äh, sich dann gegenseitig auch immer fragen: ist es, ist es jetzt die Nissa, ist es die Anne? Also, ähm, ja, ich fand, wie gesagt, die Companions da auch ein bisschen unterhaltsamer als den Doktor.
0: Ja. ja. <lacht> Cliffhanger ist dann halt Anvert bewusstlos. Mhm. Butler ist tot. Ach,
1: war das dann die erste Folge? Das war dann?
0: Ach, hab dann ich kann gar nicht so. Ja. Mhm. Hast du den Ab- und den Vorspann nicht bemerkt?
1: <lacht> <lacht> ich, war, ich war zu abgelenkt von meinen Aufzeichnungen. <lacht> ist jetzt aber auch kein riesen Cliffhanger gewesen. Der mich nee, da, ich wollte gerade fragen, das
0: ist nicht, wo du sagst, mhm. boah, da muss ich
1: nächste Woche wieder einschalten. Das ja. ist der Wahnsinn, oder? <lacht> wann kam das immer ein Tag später, hast du gesagt? einen Tag später? Diesmal einen Tag später, vorher
0: war es immer eine Woche, die du warten musstest. Boah,
1: Dass man da jetzt,
0: also okay, das wie gesagt, das fand ich okay. Den Umständen entsprechend, mhm. dann geht es aber weiter, wo ich denke, okay, das, das ist wieder so ein bisschen konstruiert, denn George hat dann halt ne, seine Geliebte entführt, nachdem sie mhm. bloßlos geworden ist. Nimmt sich dann die Zeit, sie auf sein Zimmer zu bringen, mhm. das Kostüm auszuziehen. Schön,
1: dass du es nochmal wiederholst, damit ich noch meine Erinnerung gerufen
0: bekomme. Ja, <lacht> Auch für die Leute, die es noch nicht ja, gesehen haben. Ja. Vielleicht. Und schafft es dann tatsächlich, obwohl er, wie wir später erfahren, geistig verwirrt ist etc., das Kostüm relativ ordentlich zusammengelegt wieder in das Schlafzimmer des Doktors zu legen. Ja, stimmt. Der sich dann noch die Zeit und sagt, ach, ich zieh es mal an, ich gehe jetzt noch auf die Party. Das finde ich halt, ne? und sie begegnen sich auch nicht in den Gängen. Ja. Wir wissen ja, durch diese Geheimgänge kommt man auch in die Zimmer, ja. äh, in das Zimmer von George, und aber auch, nö, den, den begegnet man
1: jetzt nicht zufällig unterwegs. <lacht> so George angefangen. hat mich direkt an so einen Igor erinnert, von Dracula irgendwie.
0: Ja, ich glaube, viel weiter äh, war der Charakter <lacht> auch nicht entwickelt. Ne? Wir nehmen so ein bisschen wie
1: Igor, nehmen ja. das Mädel
0: mit oder so. Das ja. wird ja auch später dann noch relativ, du sagtest, der Glöckner von Notre-Dame, mmh, der genau, dann seine genau. Esmeralda auf das mmh. Dach der brennenden Hütte entführt. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind im Moment noch bei der Szene, die mir dann Anne endgültig verhagelt hat. Und das ist die Szene, in der Doktor halt runterkommt, ins Foyer. Ja. Und sie sagt, äh, sie, sie ist, wenn das ein aufgewacht, in dem Zimmer von George, hat irgendwie dann ihren Weg auch gut herausgefunden.
1: So ein richtig dummes Kreis. Ohne ihn kind zu sehen, ja. das ist das
0: Beste. Und fällt Lady Crane in die Arme, und sagt, ich hatte einen Albtraum, ich hatte einen Albtraum. Oh, wie furchtbar, ich habe so Kopfweh. Blah, geht geh nicht weg, bla. Mhm. bla. Gehen dann ins Foyer und dann fällt ihr alles wieder ein. Ja, der Butler, das war kein Traum. Er hat ihn getötet.
1: Sie ist aber auch so ein Ant <lacht> Antisympathisant. Nein, ja, Antisympathisant. Oh, das sie Gegenteil einfach, von Sympathisant. Sie ist unsympathisch. Ähm, ja, sie ist sehr unsympathisch, weil sie auch direkt so dieses Urteil fällt. Ja. Oh, so völlig naiv und total ähm, aus dem Nichts herausgreifend äh, beschuldigt sie dann den Doktor, dass er das getan hat. Aber eigentlich, äh, ja, solche, solche Darsteller sind immer sehr un unsympathisch dem Zuschauer gegenüber finde ich, weil sie nicht in der Lage sind, erstmal zu kommunizieren. Das ist immer so, oh, dieser, ja. da, da, dieses, diese äh, Episode beinhaltet ja eh schon so viele Konflikte, weil man nicht weiß, wer ist jetzt, wer, wer die mhm. Doppelgänger sind da, es kommen Leute aus fremden Welten. Äh, eigentlich hat da überhaupt keiner miteinander gesprochen bisher und nee. jetzt kommt noch jemand, der einem Mord unterstellt. Also das man hat so auch das Gefühl, es ist so Lost in Translation wird. eigentlich. Was, was, Lost in den? Translation Style, ja. Vor allem, sie
0: ist, ist auch da sehr beharrlich, muss man sagen, weil der Doktor sagt, ja, ich habe doch hier eine Maske mhm. an, das muss doch jemand anders in meinem Kostüm gewesen Nein, jetzt gib mir das eine. Also ich muss sagen,
1: wenn wenn's, wenn's, wenn's es wenn's besser gespielt wäre, also mhm. wenn es ein ernst Spielfilm gewesen wäre, hätte mhm. mich das aggressiv gemacht. Ja, ja. In dem Fall bin ich, ich jetzt aber so ein bisschen locker gewesen, weil es ja alles so ein bisschen überzogen
0: war. Ja, wobei ich die andere Seite da auch wieder sehr schön fand und mhm. was mir halt sagt, dass, dass der Charakter so ein bisschen für mich zu over the top ist, weil zeitgleich sagt der Doktor halt, oh Lady Cranley, ne, ich bin hier jetzt bis zum Hals in der Scheiße. Hm. Darf ich bitte von der anderen Leiche erzählen, damit die wissen, dass ich das nicht war? Das muss ja, ja krass gewesen sein. Und die ignoriert den Doktor einfach. Ich fand das so großartig. <lacht> ich fand das auch toll gespielt. Wie er immer sagt, so, komm, jetzt erzählen sie doch. Ne? Und die so, hm, nö. Ja, ja, stimmt. Und da mag ich auch tatsächlich Peter Davisons Spiel sehr gerne, so als sehr passiver mhm. etwas... Trauriger Doktor, der halt dann so resigniert und sagt, ah ja, hm, nee, dann nicht. Dann, absolut, hm, absolut. In dieser schön. ganzen
1: hysterischen Gesellschaft noch derjenige, der das Ganze gar nicht ernst nimmt, sondern sich denkt, ach Leute, wisst ihr was, mit euch zu reden hat doch eh keinen Sinn.
0: <lacht> ja. Ja, das war echt ganz nett. Das fand ich wirklich schön. Währenddessen ist eine Szene da, da mussten wir beide etwas lachen es mag auch am Schauspieler liegen. Und zwar ähm, hat der gute Indianer aus Brasilien sich mittlerweile George angenommen und möchte ihn wieder fesseln und holt <lacht> ja. sein, sein Seil raus und guckt dabei, als würde er sich auf eine heiße Liebesnacht haben. <lacht> ja, der hat da richtig Bock drauf.
1: <lacht> Dieser Indianer, das ist sowieso man fragt sich, ist das, ein, ist das ein Guter? Ist das ein Böser? Was ist seine Aufgabe? Warum muss er sich dem George immer widmen? Das ist echt merkwürdig. Das
0: wird ja später irgendwie noch so ein bisschen erklärt, aber das fand ich auch sehr halbgar. Aber da komme ich gleich noch zu Kennt eigentlich kommen. N
1: diesen Indianer Nein, bisher? Weil der nicht. hat sich ja ganz schnell um sie herum gestohlen, als sie aus diesem Raum geflüchtet ist. Genau. Das war auch ganz komisch, wie er sich in diese Tür rein Ja,
0: und sie hat ja auch George nicht gesehen. Ich, ich möchte mal sagen, ja. da war sie vielleicht noch benebelt also, oder so, aber es ist halt auch ein Knackpunkt, wo ich sage, okay, hätte sie nach links geguckt, hätte sie George gesehen, hätte sie nach rechts geguckt, hätte sie den Indianer gesehen, da hätte ihr etwas Spanisch vorkommen sollen. <lacht> ähm, was ich dann tatsächlich der Folge sehr zugute halte, und das passt auch sehr gut zu diesem Doktor, finde ich, ähm, und das verleiht dem Ganzen meines Erachtens irgendwie sehr viel Realismus. Und das war, dass der Doktor dann sagt, na Moment, da muss ich halt jetzt alles aufklären. Ähm, nachdem halt auch rauskommt, ne? Ähm, das ist nicht der Doktor, den wir erwartet haben. Der mhm. hat halt eine Verspätung. Dass der Doktor sich dann entscheidet, einfach Tacheles zu reden. Sagt, na ich bin ein Zeitreisender, das ja. so, will das nicht glauben. Aber das fand ich war ein sehr guter Schritt. Also da gefällt mir das Drehbuch gut und auch das Schauspiel ganz gut.
1: Ja, vor allem auch, weil sich da klassischer Krimi mit Science Fiction wirklich dann mhm. vermischt. Weil dann kommt ja diese Komponente hinzu, dass dann halt wirklich die Verwirrung komplett ist. Ja. Und alle so, was? Aber eigentlich ist es halt eine total süße Komponente. Und wie du sagst, er ist dann auch noch so ehrlich und denkt sich, ja, jetzt muss ich halt, genau. um mich zu schützen. Ja,
0: um mich zu schützen. Und dann, dann ja. passiert etwas, und das fand ich auch sehr realistisch, im mhm. Gegensatz halt zu so Sachen wie Anne, wo ich einfach denke, okay. Und zwar sagt der Doktor ich bin ein Timelord, ich reise euch die Zeit, alle also schon so, hu. Mhm. Und dann fängt er an, da war ein Indianer, da war eine Leiche, wo dann alle nur Leute... <lacht> wo auch jeder, glaube ich, im normalen Leben so regieren würde und sagen würde, oh ja, jetzt ist er komplett durchgeschaltet. Ja, ja. Das fand ich schön und ich mochte auch diesen Spruch, wo er sagt, so, na ein Indianer aus Brasilien, wo die Nüsse herkommen und dann wieder so, <lacht> in dem Moment auch total resigniert, weil er weiß, okay, nee, ich habe mich jetzt noch weiter reingeritten, die halten mich eh alle für irre.
1: Mhm. Ja, und interessant finde ich aber auch, dass ähm, in dem Moment, in dem er dann doch aufklären kann, dass er ein Zeitreisender ist, mhm. alle denken, ja gut, dann dann ist es ja jetzt geklärt, dann ist er nicht der Mörder, aber eigentlich ja. könnte er ja trotzdem der Mörder sein. Also es ist irgendwie lustig, so als hätte man, wenn man nur einmal seine Glaubwürdigkeit beweist, mhm. man für immer seine Glaubwürdigkeit bewiesen. Also auch sehr naiv. Das ist ja. Naiv.
0: Ich frage mich halt auch so ein bisschen, also für die Leute, die es halt noch nicht verfolgt haben. Der Doktor sagt dann so, äh, ne, ich, ich war es nicht, ähm, aber wird dann trotzdem verhaftet und äh, weggefahren und bittet dann kurz bei der Tades zu halten was mhm. ich eigentlich auch einen klugen Schachzug finde. Also sagt sagt, wenn ihr mir glaubt, dann zeige ich euch die TARDIS. Ja. Na, dann glaubt ihr mir. Die ist dann erstmal weg.
1: Ich hatte erst gedacht, die wäre widerspenstig und hat sich selber weg-teleportiert. Dachte ich auch und ich hätte mhm. mir tatsächlich
0: gewünscht, dieser Folge hätte ich sowieso mindestens noch eine Episode mehr gewünscht. Ich glaube, da hätte man es ein bisschen ausbauen können, weil so ist das Mysterium nicht groß. Mhm. Weil so denkt man oh Gott, die Tade ist weg. 30 Sekunden später, ja, wir haben sie gefunden, wir haben sie hierhin transportiert, weil es sind Polis kräftig Ja, Braunbach. wieso
1: abschleppen sie? So, und ich dachte,
0: okay, <lacht> da hätte man jetzt unter Umständen darauf verzichten können, das noch irgendwie ähm, einzubauen. <lacht> und wie du sagtest, er beweist dann ja praktisch, dass er tatsächlich die Wahrheit gesagt hat, indem in er die Polizisten in die Tardes führt. Mhm. Und ich frage mich, ob die Polizisten so intelligent sind, dass sie das nicht so komplett wegschallert, allein, dass das Ding innen größer ist als außen und so weiter und so fort, weil die scheinen das alle sehr leicht zu akzeptieren, vor allem ja. der, der irgendwie später noch reinkommt, weil er sagt, wir haben die Leiche doch noch gefunden, mhm. der guckt auch. Ja, nett. Und also, entweder müssen die ganz furchtbar simpel sein, dass die, aha, komisch, ja, Punkt. Oder halt so gebildet und so wesensfest, dass die nicht total durchdrehen und erstmal total überrascht sind. Ja. Ist vielleicht auch der Zeit geschuldet, wenn man jetzt doch zehn Minuten hätte erklären müssen und panik schreiben. Mhm. Aber das ging mir ein bisschen zu glatt.
1: Ja, also, ich finde auch, dass das jetzt halt, wie gesagt, kein, keine schauspielerische Leistung von jedem dieser Darsteller war, mhm. die jetzt so mich beobachtet emotional berührt oder halt mhm. auch wirklich die Dramaturgie so richtig ankurbelt. Das war eher so ein bisschen dieses Humoristische einfach. Man stellt keine Fragen, man findet es einfach nur lustig. Das ist sowas, da kann man gemeinsam da sich angucken also und drüber lachen, weil es halt so ein bisschen skurril ist. Aber es ist mhm. jetzt, wie du sagst, äh, es ist nicht sehr realistisch von den Reaktionen her und allem. Das stimmt schon, ja. Ja.
0: Und ah, da, da apropos realistisch, ich habe eine Frage. Mhm. Nehmen wir mal an, du bist Indianer. <lacht> Also, das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig. Nehmen wir mal an, du bist jemand und äh, musst jemanden bewachen. Und du hast ihn gefesselt mit einem Seil mhm. und hast dann gemerkt, oh, der hat sich losgemacht, mich niedergeschlagen, ist geflohen. Du fängst ihn dann wieder. <lacht> Womit würdest du ihn diesmal versuchen festzuhalten? Würdest du wieder das Seil nehmen, wo das beim ersten Mal so gut geklappt hat?
1: Ich würde mir ein Seil nehmen, ihn fesseln und mich dann mit dem Rücken zu ihm meiner Lektüre widmen. <lacht> Ich also glaube, da hatte noch jemand diese <lacht> Idee. <lacht> nee. Ja, das also, ist echt... Äh, ja. das,
0: ähm, ne, also ich, ich, ich finde es ja schon schwierig, der scheint ja schon ein bisschen länger da zu sein, nicht ja seit gestern. Ja. Deswegen ist es schon komisch finde, dass er sich überhaupt befreien konnte. Denn entweder macht der Indianer so tolle Knoten, dass der gute George Wochen gebraucht hat, um sich das erste Mal zu befreien. Dann finde ich komisch, dass er sich diesmal so schnell befreien kann. Ja. Oder der gute Indianer macht so schlechte Knoten, mhm. dass George sich regelmäßig jedes zweite Wochenende befreit.
1: Vielleicht ist George ja nicht immer gefesselt. Also George kann vielleicht auf dem Hof rumrennen, wie er möchte, wenn keine Gäste da sind, aber <lacht> zu so einer Veranstaltung soll er halt nicht kommen. Das war das erste Mal, dass der Indianer seine Fessel das, das
0: kann natürlich sein. Ne? Ja. Wir können George heute nicht in den Innenhof lassen. Ja, oder? Genau. <lacht> Okay, das kann natürlich sein, das erklärt vielleicht auch, warum der gute Indianer abgestellt wurde, um George zu bewachen. Wahrscheinlich war es der, der am schlechtesten auf Jagd und so weiter ist, weil er handwerklich total unbegabt ist.
1: Also, der, ja, ist der Indianer jetzt eigentlich auch ähm, gestorben in diesem...
0: Ja, er wird dann ja niedergeschlagen, genau. schafft es noch. Und da möchte ich ihn äh, für Ehren. Er versucht noch, George in dem Zimmer einzusperren, indem er den Schlüssel in die Bodendielen
1: steckt. Da habe ich mir schon gedacht, wow, also dem Indianer... Muss aber wirklich ein wichtiger Grund, äh, also in ihm, in, also es muss ein wichtiger Grund da sein, dass er sich George widmet und dieses Geheimnis hüten möchte, weil er sie also in seinem Tod sogar noch ist, als wichtiger erachtet, diesen Schlüssel zu verstecken, als sich zu wehren. Ja. Also, das ist wirklich eine, eine ehrenvolle Aufgabe für ihn anscheinend oder irgendein wichtiges, äh, ja,
0: ich, Entschuldigung. Nee, nee, ich finde, damit trifft man. Eine
1: Bürde. Ja, genau. Mhm.
0: Da trifft man ganz guten Punkt, der da, glaube ich, oft irgendwie so romantisiert wurde. Mhm. Dieses, der ehrenhafte Wilde. Dieses, das mhm. hat man ganz oft, dieses Motiv. Ne? Ja. Das, ähm, und so ähnlich wirkt das hier auch. Ich finde es okay. Ich finde es passt total in diese Geschichte, mhm. ähm, der aber zu viele Infos fehlen. Wir erfahren ja später noch. Ähm, warum das Ganze passiert, nämlich wir erfahren, der gute George war auf seiner Mission, die schwarze Orchidee holen, mhm. die ist aber ein Heiligtum von irgendeinem Indianerstamm, darum mhm. haben die den geschnappt, gefoltert, offensichtlich seine Zunge rausgetrennt, die man aber später noch sieht <lacht> auf dem Dach. und äh, ein anderer Indianerstamm hat ihn dann praktisch gerettet und nach England gebracht. Und den schlechtesten Knoter von
1: ihnen ausgewählt, dass er für
0: immer auf ihn aufpasst.
1: Ja, war voll komisch, oder? Dass die auch einen auswählen, der dann auf ihn aufpasst. Warum der diese Aufgabe übernimmt, das wird überhaupt nicht klar. Also ich bin ein bisschen nee. enttäuscht über diese Indianergeschichte, geschichte weil ich echt gedacht habe, was steckt hinter dem Indianer? Dann ist das der Bodyguard irgendwie. Ich,
0: ja, ich... ich das könnte
1: ich vielleicht Warum? noch irgendwie verstehen. Und dann hat er seine Klamotten noch von seiner Heimat an. Obwohl er doch schon seit Jahren... Ich
0: bin ständig erkältet, Ja, ich Einerseits, nicht.
1: einerseits äh, hat er die Entscheidung getroffen, in diesem England jetzt, in diesem Herrenhaus zu wohnen. Mhm, aber, aber kein Bock auf den Pulli. Ja, kein Bock auf den Pulli. Also es ist irgendwie... Ja, ja. ich...
0: Da gibt es halt mehrere auch Zeitstrahlfragen, die ich mich jetzt auf Anni frage, ohne irgendwie nochmal recherchiert zu haben, aber kommen wir da in der Endbesprechung zu, ich mm. gehe mal weiter, ich finde auch tatsächlich, dass die Leiche relativ schnell dann gefunden wird, dafür, dass man die ja irgendwie nicht im Schrank gefunden hat.
1: Ja, wo wird die nochmal gefunden?
0: Wird nicht gesagt, glaube ich, oder ich weiß es nicht mehr, aber irgendwo im Haus, was mir entweder sagt, hunderte von Polizisten haben das ganze Haus durchsucht, dann hätten sie aber auch George finden müssen, den in Indianer. Mhm. Oder die Leiche war halt ganz schlampig versteckt. Wahrscheinlich hat der, der gute Indianer die einfach aus dem Fenster in den Innenhof geworfen oder so. Und der Polizist hat sie da gefunden.
1: Und hatte das die Lady Granley angeordnet, dass die Leiche weggebracht wird?
0: Wer es angeordnet hat, weiß man nicht, aber es ist anzunehmen, dass der Indianer die halt dann erstmal weggerollt hat.
1: Ja, der Indianer ist voll der Handlanger und hat eigentlich einen schmutzigen Job und gleichzeitig doch so einen ehrenvollen Job. Also man ist sich nicht so ja. richtig irgendwie. Ist er ja auch, er ist ja kein Butler oder sowas. Und trotzdem ist er doch der Untergebene von dieser Frau. Warum? Also er ist doch eigentlich ein ehrenvoller Mann. Er hat, den, er hat, er hat ihren Sohn gerettet.
0: Ja, ich, ich glaube halt aus irgendeinem, wie gesagt, da, da komme ich gleich noch, ah. ich glaube halt aus irgendeinem Grund, wenn man sich die Geschichte anguckt, wie es dazu gekommen ist, mhm. aus irgendeinem Grund fühlt er sich ja dem guten George Cranley verpflichtet. Irgendwie schon, ja. Aber wie gesagt, das, das bleibt leider offen. Was auch ein bisschen offen bleibt, warum der Doktor, nachdem er die ganze Staffel versucht hat, Tigen nach Heathrow zu bringen, mhm. in ihre Zeit, und es nicht geschafft hat, weil er immer irgendwo anders gelandet ist, es diesmal schafft, punktgenau und zeitgenau im Vorgarten des Anwesens von Cranley zu landen, damit die Leute nicht zu Fuß von der Polizeistation aus mhm. oder mit den Auto hinfahren müssen, kommt auch sehr gelegen. <lacht> ähm, was mich ein bisschen beeindruckt hat, ist tatsächlich... Die Menge an Feuer, die wir im Studio hatten, um die brennende Tür zu zeigen. Also, gerade BBC ja. ist ja immer so ein bisschen empfindlich, was offenes Feuer im Studio angeht
1: und so. Ja, das war richtig stuntmäßig. Ja, ich ja. meine
0: sogar, ich hätte es in den Infos zu The Brain of Morbius damals gelesen, dass es relativ schwierig und gefährlich war. Da gibt es ja in diesem Kult ja diese offenen Fackeln. Mhm. Und dass es da schon irgendwie Sicherheitsbedenken gab oh, und so. Okay. Und dafür finde ich dann hier diese brennende Tür nicht schlecht. Auch den Stunt, wie er sich da durchwirft, ja. finde ich auch nicht schlecht ja. tatsächlich für die BBC. Und was mich... Ja, das war noch Action.
1: Das ist Action. Ja, das ist BBC <lacht> Doctor Who äh,
0: 1982 Action. Und da hat, hat
1: wieder die Maske geholfen, weil dann Double da eintreten konnte als ja. Stuntman. Ja, deswegen, diese ganze Maskenthematik ist echt... <lacht> Man muss da irgendwie immer jemanden austauschen können. Ja,
0: Das, das klappt hier gut. Vor allem zu, zu der Doppelgänger-Thematik kommen wir ja gleich noch. Mhm. Dann kommen wir ganz schnell zu einem Ende. Also es passiert unglaublich viel in dieser zweiten Episode. Während die, die erste sich halt ewig zieht, passiert in der zweiten... <lacht> Der Rest vom Maskenball, die Entführung, der Mord, die Anklage des Doktors, das, die, Auf, die Aufklärung, die erneute mhm. Flucht. Das passiert unglaublich viel. Kulminiert darin, dass der gute George sich Nissa schnappt, mit ihr aufs Dach abhaut.
1: Ich weiß auch nicht, warum, ehrlich gesagt. Also, Weil unten die Leute
0: standen. Ich glaube, da ist er nicht Aber dann warum will er denn
1: eigentlich sie ständig kidnappen? Ich meine, er ist doch eigentlich kein Gefangener. Eigentlich ist er nicht wirklich ein Gefangener, oder? Ja, doch.
0: Die haben ihn gefesselt. Ja, aber warum Zimmer eigentlich? Ich
1: verstehe das eigentlich gar nicht so richtig, weil ähm, sie sie haben ihn ja wieder mit ins äh, mit nach England gebracht und mhm. haben ihm auch ähm, also sie es ist ja ein hartes Schicksal, was ihm widerfahren ist mhm. und sie kümmern sich ja auch um ihn mhm. und er ist ja auch in dem Haus, in dem sie also in dem auch seine End lebt. Also sie könnten eigentlich jeden Tag mhm. miteinander Kontakt haben. Eigentlich ist es doch gar nicht so abwegig, dass die auch Kontakt hatten davor mal in dieser vor dieser Party. Also ich frage mich halt, was möchte das er denn damit? Nicht. Nein, also, Nein. also da, da, ich hatte nicht so den Eindruck, dass er wirklich äh, wie so ein Hund gehalten wird. Aber ich, ich glaube schon. Oder
0: er ist halt mh. noch nicht so lange da. Das ist halt das, was, was absolut offen bleibt. Ja. Ähm, zumindest schleppt er dann Nisse erstmal aufs Dach und der Doktor will erst hinterher mit seinen Leuten mh. und sagt dann, nee, die Treppe brennt, wir kommen da nicht hoch. Wo mhm. ich sage, okay. Es gehen dann halt alle raus. Der Bruder macht sich praktisch schon außen hoch aufs Dach. Und der Doktor entscheidet dann nach einem kurzen Geplänkel, doch nochmal die Treppe hochzugehen. Und diesmal Aha. schafft das offensichtlich, was ich ein bisschen. Ein bisschen also alleine. Fand. Ja. ja. Ich
1: möchte halt keine Rauchvergiftung der anderen äh, verantworten. Vielleicht.
0: Vielleicht ist er auch <lacht> etwas feuerresistenter. Ich meine, im, im Weltraum die Luft anhalten lang genug kann er ja auch. Ja.
1: Und, er hat ihm Zeit verschafft.
0: Genau das. Ja. Aber George hat halt keinen Ausweg, ist auf dem Dach. Und dann kommt halt diese Erklärung, dass der, wie gesagt, auf der Suche nach der schwarzen Orchidee... Genau, von den dann kommt die Aufklärung. So. genau ja. Wird halt relativ schnell hingerotzt, sag ich mal. Mhm. Und dann kommt man nicht auf die schöne Idee zu sagen, na, dann fällt ihm vielleicht auf, als er in ihr rumgrabbelt, dass das Muttermal nicht da ist.
1: Ja, stimmt, da hätte man eine gute Überleitung. Sondern
0: es wird gesagt, guck mal, das ist die nicht, deine Freundin steht da unten. Der guckt runter, ja, lässt Nüsse dann gehen.
1: Ja, völlig einfach auch, könnte er ja nochmal hinterfragen, ist sie das wirklich oder, hä, warum ist das so? Nein, genau. er vertraut sofort dem Doktor und...
0: <lacht> und dann <lacht> möchte sich der Bruder bei ihm bedanken und ihn in den Arm nehmen. Ja. Und er scheut und stürzt vom Dach. Das warf schon bei mir und auch bei einigen anderen Leuten früher sehr schnell die Frage auf, war das vielleicht
1: Absicht vom Bruder? Und es stirbt wieder jemand, der dem Publikum nichts bedeutet hat. Genau. <lacht> die Welt ist bereinigt.
0: Darum geht es, glaube ich. Von wichtigen
1: Wir haben
0: uns eines Problems entledigt, ich ohne viel schreiben zu müssen. Und dann, und das ist auch der letzte Punkt, mhm. kommt halt die Verabschiedung, in indem der Doktor halt das Buch über die schwarze Orchidee von George der genauso aussieht bekommen. wie sein Bruder und vorne ist ein Bild von ihm drin und da fangen halt so Ungereimtheiten an weil mm. entweder vielleicht waren es Zwillinge lass ich mal stehen ja aber die Frage ist halt hat der gute George das Buch vorher geschrieben über die schwarze Orchidee und ist dann nach Brasilien um sie zu holen wurde ja, dann halt entstellt. Voll komisch. Oder hat der Bruder das in seinem Namen geschrieben? Es ist halt alles ein bisschen unaufgeklärt und unausgegoren.
1: Ja, weil er hat ja eigentlich, nachdem er die schwarze Orchidee gefunden hat, direkt die äh, Konsequenzen zu spüren bekommen. Genau. Und wurde von dem Indianerstamm gefoltert, der genau. ihn verrückt
0: gemacht hat. Mhm. Vielleicht ist es auch so, was fände ich noch unsinniger. Er hat die schwarze Orchidee gefunden, mhm. nach Europa gebracht, ein Büchlein darüber geschrieben, gesagt, so, jetzt gehe ich nochmal darunter. Mhm und gucken, ob ich eine zweite finde. Und dann ist ihm das alles passiert. Aber oder das sind die Aufzeichnungen.
1: Halt, die Suche vielleicht nach der schwarzen Orchidee. Die ja, dann so das oder so. Ja, das ist komisch. Ein also was ich aber interessant fand, dass in der Geschichte kein offensichtlicher Bösewicht bestand. Ja, das ist ganz schön. Ne? Ja, also es gab ja keinen Täter. Alle waren ja eigentlich nett <lacht> und naiv. Bei, wobei
0: ich bei George halt nicht weiß. es wird ja gesagt, er ist geistig halt verwirrt durch das, was die Indianer mit ihm gemacht haben. Ja, aber auch Opfer. Ja, aber da mhm. finde ich halt grenzwertig, wie viel er versteht. Weil er scheint ja genug Verstand noch zu haben, um das Kostüm zu genau klauen, zusammenzulegen, alles irgendwie zu planen. Ja. Dann aber so daneben sein
1: und ich frage mich halt tatsächlich. Und mit
0: ihr zu tanzen,
1: komplexe Tänze Tanz durchzuführen und danach. Genau. <lacht> und
0: da hakt es für mich so ein bisschen. Absolut. Wie gesagt, die, die, die Timeline wüsste ich gerne mal. Also wie gesagt, es bleibt halt offen, warum der Indianer sich irgendwie so verpflichtet fühlt. Mhm. Für, für mich erschließt sich auch nicht so ganz wie ein offensichtlich wilder Urwaldstamm, ja. den Mann wieder nach England geschafft hat. Ja, die können ja nicht mal eben Ticket kaufen.
1: Ja, und wie gesagt, warum sie dann einen ihres Stammes dafür abstellen, für immer auf ihn aufzupassen? Ja, und vor allem, warum. Ist genau, der in der Pflicht? Ist der in der Schuld? Das, das, genau,
0: das wüsste ich gerne. Ja. Und vor allem, warum er bleibt. Theoretisch kann man sagen, okay, ich habe ihn da abgeliefert. Ja. Und dann sagen die, oh, unser armer Sohn, ja. lass ihn äh, in, ein, in, ein, in ein gutes Krankenhaus bringen. Mhm. Die machen ihn halbwegs wieder gesund oder in eine in eine Klinik für, für Irre oder so. Warum sie ihn dann mit dem Indianer auf dem Dachboden halten?
1: <lacht> ich glaube, das ist halt... Äh, erstens ist es die Schande der Familie, die wollen ihn nicht zum Arzt bringen, weil dann wüsste jeder Bescheid, dass ihr Sohn jetzt der bekannte Botaniker ist auch wieder verrückt sehr geschehe, wurde. Oder? Ist, ähm, Und außerdem musste man halt auch so einen interessanten... Also, wie gesagt, die Story ist ja nicht sehr spannend gewesen. Der Indiana war halt so dieser, dieser Punkt, wo man gedacht hat, warum ist der da? Was, was hat es mit ihm auf sich? Das ist so dieser exotische F Punkt, der vielleicht damals die Zuschauer auch irgendwie interessiert hat. Aber, ja, es ist, äh, ich glaube, es ist einfach nur ein mysteriöser Faktor, der ja. keinen Sinn ergibt. Kein, ja, keinen ja, Sinn darfst leider. du. du leider, also. Recht.
0: Ähm, ich, ich frage mich halt, ob die Geschichte wirklich netter hätte ausgearbeitet werden können, wenn man doppelt so viel Zeit gehabt hätte, dass mhm. man dann irgendwie netter hätte auch erklären können, warum der Indianer auf ihn aufpasst und mhm. so weiter und so fort, wie das Ganze zeitlich zusammenpasst, weil er muss ja schon mehrere Monate da sein, weil ich glaube nicht, mhm. dass Anne sagt, oh, er ist verschwunden, dann heirate ich dich. Also ich glaube, das muss ja ein Prozess gewesen sein. Ja, ja. Und solange ist er halt auch da geheim gehalten worden, aber offensichtlich hat kein Arzt auf ihn drauf aufgepasst sondern nur der Butler und der Indianer. Das ist halt alles so ein ich bisschen... Find, ich
1: finde es auch komisch zum Beispiel, dass George nicht äh, logischerweise Rache an seinem Bruder zum Beispiel vollführen möchte, weil der jetzt mit seiner Geliebten zusammen ist.
0: Das bedeutet auch, dass er offensichtlich nicht viel Freigang hat und bisher auch immer gut äh, in seinem Zimmer festgebunden wurde, ja. dass der nie zu Gesicht bekommen hat, noch gar nicht weiß, was da. Abgeht.
1: Also für mich wäre so ein typischer krimi dass er zum Beispiel Rache an seinem Bruder vollführt, dass der ihn, also dass er ihn umbringt und dass er zum Beispiel das Opfer seines Mordes wird. Aber diesmal war es ja so, er wollte einfach nur mit N tanzen und aus Versehen ist dieser Butler mit dem Eiskübel gekommen und dann wurde er Opfer. <lacht> Aber eigentlich wäre er ja gar kein Mörder gewesen. Wahrscheinlich sollte wirklich in dieser Dr. Who-Folge kein absichtlicher Mord entstehen, sondern eigentlich immer nur. Genau, Zufall und Unfall. Also halt es sollte blöse, kein Böser sein, ja. Ich finde es er halt, wollte ja niemanden umbringen. Er wollte nur mit seiner Freundin zusammen sein. Ja genau, was ich aber auch ein bisschen schwach fand, so als. Äh, ich finde es okay.
0: Ja. Aber mir ist es halt so unstringent, wie viel von seinem Gehirn noch übrig ist. Und ja
1: groß. genau. Wäre er etwas du intelligenter, hätte er
0: vielleicht ähm, früher gecheckt, was da abgeht, ja. und hätte vielleicht sogar seinen Bruder umgebracht. Ja. Ähm, wäre, ist aber so wenig übrig, dass er sagt, okay, der hat die gesehen. Das hat das getriggert, ne, so urinstinktmäßig, das ist meine Frau, ich liebe sie, blablabla. Bla bla. Mhm. Dann finde ich aber halt so das Ganze drumherum von wegen Kostüm, anziehen, mhm. umziehen, genau die Zeit abpassen, das passt für mich da nicht so rein.
1: Ja. Also. also ich finde auch, das war eher eher, um wieder Atmosphäre oder Spannung zu erzeugen, so ja. für die Zuschauer einfach dass da sowas mysteriöses ist. ist mysteriös Geheimgänge sind mysteriös Indianer sind mysteriös <lacht> irgendwie Indianer mit Löffel und sind und, und Masken also also auch ja. auch äh, auch entstellte Gesichter sind mysteriös also sie haben sich da so Elemente bedient die einfach nur die Spannung erzeugen aber die Story ist sehr sehr dünn gewesen ja, ja.
0: Ähm, ja damit käme ich jetzt dass ich zur endgültigen Wertung wenn du das mhm. machst ähm. Gut, ja. dass du es jetzt erst fragst, <lacht> nachdem wir das so ein bisschen analysiert haben. Ähm, darum mal so ganz grob. Ich, ich frage einfach mal durch. Also normalerweise mm. gehen wir eine Wertung von 1 bis 10, wie gesagt, mm. und holen dann aus. Ich frage aber ein bisschen detaillierter, erstmal ganz grob nach. Detaillierter, ganz grob. Ist auch. Äh, <lacht> <muss man> auch <lacht>
1: erstmal so als
0: Rundumschlag. Ich, wie hat ich, dir der Doktor gefallen, den du bisher noch nicht kanntest?
1: Ähm, ja, also er, er hat mir nicht so gut gefallen. Mhm. Ich fand es zwar sympathisch, wie du sagst, dass er, dass, dass er diese apathische Art irgendwie auch genutzt hat, mhm. um so ein bisschen diese Aufgeregtheit dieser Partygesellschaft äh, wieder runterzuschrauben, aber an sich ähm, fand ich ihn jetzt nicht so interessant, dass ich ihn häufiger hätte sehen wollen mhm. in Doch, dieser Folge, leider, mhm. leider.
0: Ja, ich persönlich muss da gegenhalten irgendwie, ich habe ihn diesmal sehr gerne da gesehen, wir mhm. sind sonst auch mal zu so passiv, mhm. weil man halt das mit ihm gemacht hat, wofür er prädestiniert ist. Mhm. Er ist einfach etwas jammernd rumgelaufen in einem sehr hübschen Bademantel, wie ich finde. Ja. Und hat sich tatsächlich auch sehr realistisch verhalten. Er ist halt so der am wenigsten exotische Doktor auch, finde ich. Indem man einfach mhm. sagt, hallo, ich bin ein Zeitreisender, mhm. jetzt zeige ich mir meine Tales, dass ihr mir glaubt.
1: Nee, also ist für Kann mich jetzt ich nicht verstehen.
0: so. Also ist mhm. auch von. Allen Doktoren äh, mein, 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 mein drittunbeliebtester. Mhm. Und von den klassischen mein unbeliebtester tatsächlich.
1: Hm, okay.
0: Insofern gehe ich damit dir d'accord. Ähm, was hältst du vom TARDES-Team? Also von den drei Companions?
1: Auch schwierig. Also, wie gesagt, die äh, Nissa und Anne fand ich als Schauspielerin sehr ähm, un also, so als Schauspielerin einfach nicht so attraktiv, dass ich sie mir anschauen wollte und sie war halt auch von der von, von ihrem Charakter her nicht sehr tiefgründig, mhm. also schwierig. Den wen ich ganz süß fand, war die ähm hieß sie nochmal? mal Tegan? Tegan, genau. Ui. Die hatte, die fand ich tatsächlich ein bisschen goldig, weil die einfach ja, weil sie halt in dieser Partygesellschaft so die einzige war, die dort wirklich abgegangen ist und ich meine, ja, aber also als Companion war sie jetzt auch nicht besonders, äh, also es hatte jetzt keine Companion-Fähigkeiten, die ich da bewundert habe. Mhm. Und der äh, kleine Junge ja sowieso, der ist ja nur am Futtern. <lacht> 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 ja, also äh, <lacht> leider da auch nicht jetzt so, also mein Herz ist jetzt noch nicht so dran hängen geblieben an dieser Crew. Okay, ja.
0: ich, ich finde es sehr lustig. Das ist tatsächlich, glaube ich, genau die die Umkehrfolge weil Tegan... Mhm ist an sich der Komponent der halt am wenigsten Spaß hat die halt ständig jammert den Doktor Vorwürfe macht mm. angefressen ist sauer ist mhm. insofern hast du glaube ich dass du tatsächlich die eine Folge erwischt in der Tigen mal ausgelassen ist oh und Gott. Spaß hat
1: ja da habe ich die ja ganz anders beschrieben ja finde ich mhm. finde ich finde ich sehr interessant aber ich muss auch sagen wie gesagt das ist zu einer anderen Zeit gedreht worden vielleicht hatte man da wirklich auch das andere Gefühle solchen Darstellern gegenüber. Also ich habe halt wirklich nur diese Referenz zu den jetzigen Doctor Who-Folgen mit, mit wie gesagt, äh, Matt Smith und, ähm, wie heißt die Darstellerin? Also die sind halt sehr, sehr lebendig und ja. ähm, ähm, sehr jugendlich auch. Ja. Klar, ich meine, man muss mhm. natürlich sehen,
0: damals war es halt nicht so, dass der Companion einen kompletten Story-Arc bekommen hat mhm. oder viel Tiefe oder... Mhm. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber wie gesagt, das, das mit Tigen finde ich, find ich schon sehr kurios. <lacht> ja, aber kommen wir zu der Folge insgesamt. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10. Wo würdest du einfach dem Gefühl nach? Du musst es nicht überanalysieren, analysieren. 3 oder vier. Hui. Mm. Okay. <lacht> ich, ich hoffe überhaupt nicht. Aber, magst du etwas elaborieren?
1: Also, ich finde... Ich mag diese ähm, Krimis aus der damaligen Zeit, wie gesagt, ganz gerne. Mhm. Also ich habe auch immer gerne mit meinem Papa äh, Sherlock Holmes oder ähm, Peter Ustinov-Krimis und mhm. sowas geguckt. Oder wie gesagt auch äh, Miss Marple. Und die hatten immer so eine sehr humoristische Komponente, mhm. die ich auch total cool fand. Und ähm, das haben die aber wirklich mehr herausgearbeitet. Da war dann offensichtlich, dass natürlich die Krimi-Story oder die Dramaturgie nicht ganz so genau genommen werden darf, mhm. aber ich finde, sie war trotzdem noch genauer als jetzt die heutige, in der heutigen Folge. Mhm. Und ich finde, man hätte, ja, also ich finde, man, man hat eine ganz coole Location, man hat so ein altes Herrenhaus gehabt, einen mhm. Maskenball und ähm, ich finde, man hätte, man hätte einfach mehr draus machen können, mhm. definitiv. Und ich glaube, wenn ich jetzt heute nicht auch mit dir mich ganz, ganz stark drauf konzentriert, haben, hätte, hätte müssen quasi durch mhm. diese Thematik Podcast, dann hätte ich die Folge jetzt auch nicht unbedingt so intensiv wahrgenommen. Also ich hätte wahrscheinlich sogar okay. sogar weitergeschaltet nach dem Plot, für, nach, <lacht> nach dem Cliffhanger. Also nee, und da war auch zum Beispiel die alte History-Folge da, die ich mal gesehen hatte. Mhm. Mit dem Mann und dem Schal. Mhm. <lacht> Fand ich spannend auf jeden Fall. Oh Gott. Äh, ja. Ja. Nee, Kann ich, man äh, jetzt, aber ist jetzt wirklich sehr leienhaft formuliert. Nö, ach, ähm, bin ich aber eigentlich voll beide nicht, was die Werbung mh, gibt, aber das Bell of
0: um Welten besser ist. Aber es ist
1: immer interessant, dass man auch bei einem Film, wo man eigentlich sagen würde, der hat mir nicht so gut gefallen, wenn man weiß, man muss den jetzt mal aufmerksam gucken, ihn doch sehr gut, also doch Elemente rausziehen kann, ja. die einem sehr gut gefallen oder ihn auch ja. wirklich ganz anders wahrnimmt, als wenn man einfach nur lapidar bei Mittagessen Fernseher einschaltet oh, und doof. sich denkt, ah oh, scheiße, weiter. Aber ja, also ich fand es schon auch interessant, das mal so ganz bewusst wahrzunehmen, nur ähm, gepunktet hat die leider nicht wirklich bei mir die Folge.
0: Okay, ähm, finde ich find ich sehr interessant. Mhm. Ich mochte die Folge immer ganz gerne. Mhm. Eben weil es halt irgendwie so das letzte, das letzte Historical ist im Endeffekt. Also es ist halt so mhm. die letzte Folge, wo, wenn du irgendwo in der Vergangenheit rumkraust, nicht noch irgendwelche Aliens dazu mhm. Ich mochte auch immer dieses pseudo-historische Ereignis über diesen Botaniker, der die schwarze Orchidee findet. Mhm. Und so finde ich ganz interessant. Jetzt ist mir tatsächlich aufgefallen, dass da viel zu wenig Fleisch an diesem Skelett ist. Man hätte viel mm. mehr erklären müssen, warum und wie und was ist. Das hätte dem ganzen Mysterium auch gut getan.
1: Ja.
0: Ansonsten, also halt ich, ich, ich gebe tatsächlich die, die 6, vielleicht die 6,5. Mhm. Oh, ich halt bin ja voll zerstörerisch <lacht> drauf. Nee, es ist, ja, ist ja alles in Ordnung. Für dich ist es ja ein doppelter Kulturschock. Es ist halt ja. nicht, nur eine, nicht nur nicht eine Spitzenfolge, es ist halt zusätzlich <lacht> auch ein altes Klassikding. Es ist halt, mm. ich finde, ein sehr passiver, etwas langweiliger Doktor. Da kommt halt viel zusammen. Mhm. Ich genieße es halt, weil es so eine so eine Pause-Folge ist irgendwie. Es ist halt ein kleines, nettes Who-Done-It. Mhm. Ich mag es, dass es keinen Bösewicht gibt. Ich ja. mag, dass da nicht irgendwelche Aliens hinterstecken oder so. Das habe ich irgendwie ein bisschen über. Und ich finde es halt, mhm. halt schön, dass du hier so einen gemütlichen Krimi-Plot hast. Genau, genau. Das macht mir halt Freude. Ich mag Peter Davison der Folge tatsächlich sehr gerne. Mhm. Ja, aber es bleibt tatsächlich nicht viel übrig. Das ist das Problem. Mhm. Äh, ansonsten wäre es vielleicht eine 7 oder 7,5, wenn es ein Plot wäre, der ein bisschen mehr ineinander greift und ein bisschen mehr ich möchte also, nicht sagen Realismus, aber der halt ein bisschen besser funktioniert, ohne dass man einfach dran glauben muss, dass er so funktioniert.
1: Genau, ich glaube, dass äh, Liebhaber dieses Genres, dieses Doctor Who Genres und auch der History-Geschichte, also, dass die da auf jeden Fall ihren Gefallen dran finden und dass die da auch, dass da das Herz dran hängt. Aber neue Einsteiger tut die Folge nicht reinziehen.
0: <lacht> nee, das äh, muss ich tatsächlich auch so ja. sagen. Wenn ihr schon andere Peter davis folgen gesehen habt oder so und gerne sagt, <lacht> ja, dann ist es tatsächlich mal was Nettes anderes, kann man nicht anders sagen. Mhm. Das ist halt auch eine, eine sehr kurzweilige Geschichte. Also, mhm. Es gibt ja viele Doktor folgen die ähnlich nicht gut funktionieren unter Umständen, aber da quält man sich dann halt durch
1: mhm.
0: 100 Minuten und nicht nur durch knapp 50 wie hier. Aber ja, dann bedanke ich mich erstmal bei dir, wenn du nicht noch irgendetwas loswerden möchtest.
1: Und du guckst noch so... Ja, ich guck gerade noch auf meine Unterlagen. Zettel. Du hast es so schön gemacht, du hast alles abgehakt. Also was ich auch im Allgemeinen noch sagen kann, ist, dass ich es sehr bewundernswert finde, dass äh, Dr. Who ein Konzept hat, was... Weder einen einheitlichen Darsteller immer mit sich bringt. Also, was ja, also der Hauptcharakter ist ja eigentlich etwas, womit sich die Zuschauer immer sehr gut identifizieren. Und wenn der sich austauscht, das kann ja eigentlich zum völligen Untergang oder auch zum Erfolg führen. Und das, dass da mit trotzdem. Wir ja, aber dass halt doch die Fangemeinde wirklich bleibt oder dass auch, äh, dass, dass, dass ihr da so flexibel im Hirn seid, das anzunehmen und auch die Stories ja vollkommen unterschiedlich sind. Und auch vom Stil her ist es ja eigentlich wirklich. Man muss einen sehr großen Geist haben, um Doctor Who zu erfassen. Also es ist schon verrückt.
0: Ja, man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, wir haben ja heute den Luxus, wir können ja schnell hin und her schalten. Mhm. Und, ähm, jetzt die aktuellen Doktoren wechseln ja auch quasi alle drei Jahre, mhm. mehr oder weniger. Ähm, hier muss man halt gucken, Tom Baker, vor dem, vor dem Doktor, den wir gerade gesehen haben, der war halt etliche Jahre der Doktor. Und mhm. Dann kam der Wechsel. Ich glaube, man wächst auch irgendwie wieder rein. Also ich glaube, ja. jetzt im Nachhinein sagt man, oh Gott, wie schockierend. Das hat ja irgendwie zwölfmal den Darsteller gewechselt. Das ist ja hart. Ich glaube, wenn du immer sagst, okay, ich habe das drei, vier Jahre geguckt und dann passiert sowas, dann, dann ist man irgendwann drin. Ja. Ähm, dass es das schiefgehen kann, sehen wir, wie gesagt, im Moment leider bei der elften Staffel mhm. und der neuen, der neuen ersten Doktorin.
1: Mhm. Habe ich bisher noch nicht gesehen.
0: <lacht> Solltest du nachholen. Es hat halt mhm. unheimlich viele Leute abgeschreckt, aber auch, weil die Drehbücher ziemlich schlecht geworden sind. Ja, okay. Ja. Und da greifen halt viele sehr negative Sachen ineinander. Mm. Ähm, aber ich glaube ansonsten, so eine gewisse Quintessenz war ja bis dahin immer da. So hast ja mm. immer so, der Doktor ist halt der Doktor irgendwie, wie sich das ausprägt. Ist halt immer, ne, ob er einen Schal hat und den Raum seinen eigenen, sobald ihn betritt. Oder ob er wie hier ein Morgenmantel hat und jammern durch Gänge geht. Mm. Man merkt halt immer, okay, das ist der Doktor. Ja. Das tut dem, glaube ich, ganz gut. Aber wie gesagt, wenn du Interesse hast, können wir auch gerne nochmal in andere Doktoren reingucken.
1: Gerne, ja.
0: Wunderbar. Ja, für die Leute, die das jetzt vielleicht trotzdem kaufen wollen. <lacht> oh ich, ich, ich nehme an, das sind die meisten unserer Hörer, um das fairerweise zu sagen. Ähm, es gibt noch eine Besprechung zu dieser Folge. Und zwar <lacht> habe ich äh, Kolja und Harald geprügelt, ihre erste eigene Besprechung aufzunehmen, <lacht> eben zu dieser Folge. Wer die haben möchte, muss etwas tun, was wir vor Jahren das letzte Mal gemacht haben. Nämlich uns ein Bild schicken mit sich und diesem Release. Also wenn ihr die Folge Black Orchid gekauft habt, dann lichtet euch ab mit eben der, der Hülle, möglichst der Hülle. oder mhm. ne, Und schickt es an uns, info.thukas.de. Und jeder, der das tut, kriegt halt die Besprechung von den beiden eben dieser Folge.
1: Man hm. muss nicht fesseln, natürlich... knebeln, verkleiden. Nee, das, äh,
0: das ist ganz schlecht. Äh, so, das ist glaube ich so das, das Maximum, was wir verlangen können. Okay. Ja, bei dir bedanke
1: ich mich nochmal.
0: Dankeschön. Hat ja. mich sehr gefreut. Und ich äh, ja, ich, ich hoffe, du bist nochmal dabei irgendwann. Mhm. Und ja, ihr sowieso hoffe ich, dass ihr dabei seid. Bis dann.
1: Ciao.